1: Welkom bij de stemming, vandaag met de volgende onderwerpen. PVDA-Europarlementariër Vera Tax over hoe Brussel de energiecrisis wil beteugelen. Inflatie bestrijden door de lonen te verhogen, een discussie tussen de sociale partners. En onze
2: psychologie Danny Mullenders over hoe we elkaar beter kunnen begrijpen. Al vier jaar op rij worden we geteisterd door een droge zomer. Hoe kunnen we ons structureel wapenen tegen droogte? Dat in ons tweede uur. En dan nog een kolom van Rezi Kouwmans en het panel met Gabrielle Heijnen, Loek Hustings en Henk Verrek. Discussieert over de beteugeling van onze gas- en energierekening en andere actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming.
1: De Europese Unie gaat de overwinsten van energiebedrijven afromen. Het geld moet terug naar de burgers. Het is een opmerkelijke ingreep in de interne markt... die deze week werd afgekondigd in de State of the Union, zeg maar de Europese troonrede. Heeft het heilige geloof in de vrije markteconomie afgedaan? En welk ander nieuws had Ursula von der Leyen voor ons
2: in petto? Bij ons PvdA-europarlementariër Vera Tax. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, meest aansprekend voor veel Europese burgers denk ik in die State of the Union is wellicht dat plan om de winsten van energiebedrijven te gaan afromen en het geld inderdaad terug te geven aan de burger. Wat vindt u van het voorstel?
3: Ik vind het een heel goed voorstel. En ik, dan, dan voel ik mij ook nog steeds vereerd dat ik in de Europese Unie mag werken en dat ik dus ook in een verantwoordelijk politiek gremium werk wat als er crisis is in de actiestand komt. En daar ben ik heel blij om. Um, en als je nu ziet dat ongeveer een derde van de mensen in Nederland uh, dadelijk in de energiearmoede terechtkomt, dan wordt het dus tijd dat we heel snel handelen. Uh, zelf uh, vind ik het ook jammer dat wat dat betreft Nederland als land niet zo snel handelt. Als ik omheen kijk, dan zie je in Frankrijk en Portugal, eh, Spanje, eh, Oostenrijk is ermee bezig, België. Die komen echt met plannen om hun burgers te helpen. En eh, ja, het kabinet in Nederland lijkt in die zin wat afwachtend.
2: Ja, wil ik het zo meteen nog wel even over hebben. Ja, dat afwachtende, zoals het lijkt in Nederland, speelt eh, bij... Het besluit in Europa om die winsten te gaan afromen... speelt daarbij de angst mee dat ja, die hoge energieprijzen... kunnen gaan leiden tot onrust overal op het continent?
3: Uh, nou, ik denk dat misschien in de tweede plaats. Maar op de eerste plaats is het echt dat je er als overheid bent voor burgers. En als je ziet dat er een crisis is, namelijk dat mensen hun eigen huis niet meer kunnen verwarmen. En daardoor wellicht ook in de schulden kunnen komen en de problematieken die daar weer bij horen. Dan is dat iets waar je als overheid in de actiestand moet komen. En dat is wat Europa doet. En ik moet ook zeggen, ik ben heel blij dat Ursula van der Leyen wat dat betreft ook een, uh, uh, een persoon is. die, uh, nou, Haar stijl staat mij wel aan, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, uh, de plannen die Europa heeft, die moeten wel door de nationale regeringen uitgevoerd worden. Ja. Dat lijkt me dan weer wat minder uh, makkelijk te gaan, ja. Europa-kennende, uh, ja, het nationale, het uitgekibbel wat kan ontstaan, ja, ik, ik zie al van alles voor me.
3: Ja, dat is altijd de uitdaging, maar dat is ook de kracht van Europa. Uh, zolang we solidair zijn en die Unie zijn, uiteraard gaat het er ook over. Waar lidstaten zelf over gaan, daar gaan ze zelf over. Um, Waar ik blij om ben is dat er uh, echt wel een breed draagvlak is. Dat heeft Ursula van der Leyen natuurlijk ook eerst getoetst... voordat ze deze uh, reden hield bij alle lidstaten. Dus er is een uh, overgrote meerderheid om inderdaad die overwinsten... van de energiebedrijven af te romen en terug te geven aan de burger. Maar welke rol heeft
2: Europa daar dan nog in? Je, je bedenkt het en je zegt eigenlijk nationale overheden, voer het maar uit.
3: Ja, Europa heeft dan de rol erin om te zeggen... is dit een regel die we over de hele Unie kunnen uitrollen... zodat er geen verschillen staan, bestaan tussen de mensen in onze Unie. Want dit is natuurlijk niet alleen een Nederlands probleem... het is een Europese probleem. En dat is niet zomaar ontstaan. Dat is omdat Rusland onze... Uh, een land als Oekraïne aanvalt, maar feitelijk uh, wat Rusland doet is natuurlijk ons jarenlang uh, met, uh, van hun gas afhankelijk maken. En nu met ons die disruptie, die, die, die oorlog voeren. Het is natuurlijk ook een oorlog tegen onze normen en waarden als democratie. Want Rusland is geen democratie, daar is een autocraat aan de macht. En feitelijk gaat deze oorlog vanuit Poetin om onze Unie uit elkaar te drijven. Ja. En dat is onze taak om die bij elkaar te houden.
2: Ja. Nou, de, dus dit plan van de Europese Commissie hè, om dus die overwinsten af te romen. Um, de Nederlandse regering was erg lang nogal huiverig om in te grijpen in
3: die interne energiemarkt. Begrijpt u dat? Um, nou, ik zal duiden wat de Nederlandse regering doet en daarna zal ik vertellen wat ik daarvan vind. En ik, ik vind dat inderdaad anders. Um, de, hier hebben ze ja tegen gezegd. Hier heeft Nederland ook tegen, ja tegen gezegd. Dus het, het afvakken van, van de, de overwinsten. Ja. En uh, dat gaan, elk land gaat het ook zelf doen. En vervolgens voor 1 december moet elk land dan ook een plan hebben gemaakt. op welke wijze dat ze teruggeven aan de mensen. En op dat laatste punt, hoe Nederland het terug gaat geven aan de mensen. daar verschil ik van mening met wat nu de plannen zijn van het kabinet. Zoals u weet zijn de plannen van het kabinet, zoals ze ze nu schetsen, dat er een fonds komt waarin uh, die overwinsten uh, inkomen, ook maar een bijdrage van het Rijk, maar ook een bijdrage van de energiebedrijven, om vervolgens te zeggen als mensen in de schulden zitten en echt niet meer kunnen, dan kunnen ze daar een beroep op doen.
2: Ja, dus een, een plan voor de allerergste gevallen in laatste instantie? Ja. ja.
3: Maar als je weet dat een derde... Dus wij zitten hier met drie mensen aan tafel. Dus één van ons gaat eerst helemaal in de schulden moeten komen... om dan vervolgens hulp te krijgen van je eigen overheid. Dat vind ik fout. Want als je eenmaal in de schulden zit... kun je niet alleen je energierekening niet betalen... gaat je kind zonder eten naar school... heb je vaker hogere stress... gebeuren er allerlei andere zaken in een gezin. Dus ik ben van mening, niet alleen ik, de PvdA is van mening... Je kunt in Nederland op drie manieren dat geld teruggeven aan de burgers. Dat is dus via zo'n noodfonds, dat kan ook via de gemeente, maar gemeenten kunnen het alleen teruggeven aan mensen die al zeg maar, in dat armoede hè, door het vangnet heen zijn gevallen. Dat moet je ook niet doen. Uh, hoe kun je burgers helpen op een manier dat het voor iedereen fair is? Dat is te zeggen: we moeten een prijsplafond doen aan onze gasprijs. Dat heeft Frankrijk gedaan, dat heeft Portugal gedaan, dat doet Spanje, andere landen doen. Het verschil is dan als je een prijscaps, dat is een plafond, dat voor iedereen het gas weer betaalbaar wordt. Dat wil Nederland niet, dat signaal heeft Nederland ook gegeven aan de Europese Unie, want Nederland wil niet ingrijpen in die gasmarkt, want ze zeggen dat zou de hele gasmarkt wel eens kunnen verstoren. Maar ik ben van mening deze gasmarkt is al verstoord, want uh, we hebben een markt zodat, aan de ene kant, mensen mogen best winst maken, hartstikke goed. Maar dat we met z'n allen onze huizen kunnen verwarmen. Dat is toch echt een basale behoefte. En die werkt nu niet meer, in die markt. Ja. En dus moet je daar een plafond op zetten. Ja,
2: misschien komt dat plafond er overigens. Want er wordt nu ook over gesproken door het kabinet en energiebedrijven. Dus het is afwachten. Misschien komt het er ook in Nederland.
3: Nou, laat ik zo zeggen, Nederland is vooralsnog dus tegen. Een van de redenen dat de Unie dit niet. Helemaal heeft ingevoerd, heeft in kunnen voeren, is het dat landen als Nederland daarop tegen zijn. En ik vind dat, ik vind dat ze daarvoor moeten zijn. Ja. Ik vind dat ze dat vandaag moeten doen.
2: Terug naar die speech van Van der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie. Wat was dat voor een soort toespraak? Was het een leider in oorlogstijd?
3: Uh, ja, want dit was de eerste keer dat de State of the Union is uitgesproken, terwijl er in een van de landen in Europa oorlog is. Uh, ja. Europa is een oorlog. En, en niet alleen het land Oekraïne als in die zin hè, onderdeel van, onze, uh, uh, van het Europese continent en buurman van, uh, van de Unie. Um, maar dit is wat Poetin bewust doet. Het is een aanval op onze waarden en normen en democratie. En het is heel erg dat we daardoor onze gasrekeningen niet meer kunnen betalen. Uh, maar als je in de Europese Unie werkt en als zij voor je staat en voor je spreekt en ook andere mensen, dan voel je ook dat je denkt: ja, we moeten onze democratische waarden echt beschermen en dat kunnen we alleen samen doen.
2: Ja, en wat heeft tot gevolg dat de hoogtijdagen van de vrije markt voorbij zijn?
3: Um, nou, wat zijn de hoogtijdagen van de vrije markt? Ik, ik weet het niet, in de, in de jaren 90... negentig... Nou, maar we hadden een, toch
2: een heilig geloof inderdaad sinds de jaren negentig ja, in die interne in de vrije de markt.
3: In de jaren negentig denk ik dat iedereen de hoogtijdagen van de vrije markt heeft ervaren. Uh, en vervolgens kwam de financiële crisis en vervolgens zitten we nu in deze crisis. Dus uh, ik, ik denk dat de hoogtijdagen van de vrije markt voorbij zijn. En dat we daarom ook genoodzaakt zijn om ingrijpen uh, te doen in die markt die we niet gewend zijn. Die we raar vinden... Maar waarvan we wel zeggen, het moet werken. Want we hebben natuurlijk een economisch systeem om ervoor te zorgen dat we met z'n allen een fijn leven kunnen hebben. En als de markt niet meer kan zorgen uh, voor de mensen, dan, dan moeten we ingrijpen in die markt veranderen. Ja,
2: dus, dus die oorlog in Oekraïne zal tot gevolg hebben dat we toch een soort ander soort Europa gaan krijgen?
3: Uh, het gaat een effect hebben, ja, zeker. En ik, ik weet niet hoe anderssoortig Europa er dan uit gaat zien, maar dat vind ik ook mooi aan Europa. Europa is nooit af, uh, het is een project. In de hoofden van sommige mensen zit altijd van, ja, dit is Europa en dit is goed en fout. Maar Europa is altijd een samenwerkingsproject. Wij zijn namelijk niet, uh, we zijn het grootste samenwerkende parlement, maar uiteindelijk gaan de lidstaten hebben net zoveel zeggenschap... In die Unie. En dat maakt ook dat we een bijzonder samenwerkingsverband zijn. Uh, en elk, elke oorlog of alles heeft effect op dat samenwerkingsverband.
2: Ja. En heeft dat uh, tot gevolg dat er echt strategische keuzes gemaakt moeten worden? Dat we dus meer producten misschien ook echt in Europa uh, moeten gaan produceren? Made in Europe? Dat we dat. Ja. Dat we dat op de dat staat heel Ja,
3: dat, dat was ook duidelijk onderdeel van deze, van deze State of the Union. Wat Ursula van der Leyen ook zegt. We hebben nu dus geleerd dat we niet zo afhankelijk moeten zijn van Russisch gas. Maar wat we ook leren, en dat is natuurlijk de Green Deal, is dat we nooit afhankelijk moeten zijn van fossiele brandstoffen, die onze opwarming van de aarde. Uh, ervoor zorgen dat de opwarming van de aarde is. We spreken dadelijk over de droogte. Ja, de oplossing van die droogte is natuurlijk lange termijn zorgen dat het klimaat niet opwarmt. En uh, we moeten van de fossiele brandstoffen af en heel duidelijk staat nu ook waar wij als Unie op moeten gaan investeren is de uh, zero-emissie, uh, de uh, nul uitstoot uh, uh, brandstof en dat is uh, uh, waterstof. Ja, dat, dus we dat, dat, gaan, is, er komt een waterstofbank. Ja,
2: dat, dat is de nieuwe opgave. Hè? Behalve dat we inderdaad door deze winter heen moeten, op de lange termijn moeten we naar nul emissie toe.
3: Ja, en dus gaat Europa investeren in waterstof. Uh, alle, alle ondernemingen die dat willen, uh, die krijgen dat. Een uh, voor voorbeeld te noemen, vijf jaar geleden zei Europa we moeten zorgen dat we zelf onze batterijen maken voor auto's of allerlei andere elektrische zaken die we willen, uh, willen aanvoeren, omdat dat beter is dan fossiele. Ja. Brandstoffen. Uh, maar al het lithium komt nu nog uit China? Ja, uh, die batterijen maken we nu al zelf voor twee derde. Dus vijf jaar geleden heeft de Unie gezegd, die moeten wij gaan maken, anders zijn we daar afhankelijk van China. Nu in deze uh, State of the Union, dat is ook een ander onderdeel, heel belangrijk, uh, zegt Ursula van der Leyen, wij zijn afhankelijk van lithium. Uh, dat is ook onderdeel van onze toekomst. En nu wordt 60 tot 90 procent daarvan verhandeld in China. En wij moeten zorgen dat we goede verstandhoudingen krijgen... met, mensen, met uh, lidstaten buiten de Unie, waar lithium uh, gedolven wordt. Uh, daar gaan we in investeren. Maar we gaan ook investeren dat we onze transport en routes naar China... zelf in beheer houden, zodat we uh, altijd onze aanvoer... van die uh, hele belangrijke grondstoffen kunnen blijven. En dat is... Wat we leren ook van deze oorlog, dat je nooit je afhankelijk moet maken van één uh, mogendheid.
2: Ja. Straalde Ursula van der Leyen dat zelfbewustzijn ook uit, dat u ja, graag ziet van die Europese Unie? Is zij dat soort leider dat Europa nodig heeft?
3: Uh, ja, ik twijfel niet aan haar leiderschap.
2: Ja, de goede vrouw, het goede moment.
3: Ja, uh, ja, en zij, ik weet niet of u dat weet, maar zij, zij is niet van mijn politieke partij. Hè? Als je het vertaalt naar Nederlandse begrippen, is, is zij van democraten. het CDA. Ja. Ja, uh, uh, maar uh, een goede leider, uh, dat staat los van denk ik politieke achtergrond. Dat is de juiste persoon op de juiste plek. En uh, um, wat mij betreft, uh, alle punten die ze ook noemt in haar Stedentje Union. Ik ja, voor mij is dat gewoon sociaaldemocratie. Dus uh, ik, heb, ik heb geen uh, nul kritiek.
2: Ja, Europa, ja, we vinden het natuurlijk belangrijk om onze solidariteit met Oekraïne te blijven uitdragen. Toch zie je dat landen het ook vaak oneens zijn als de sanctiepakketten op tafel komt. Hè. Dan, dan is dat toch dat is niet iedereen het eens over de manier waarop je dat, je dat moet doen. Dan blijkt Europa toch in de kern altijd weer verdeeld.
3: Ja, dat is dat samenwerkingsproject. Hè. Samenwerking is altijd uh, ingewikkeld, het is nooit vanzelfsprekend. Het is bijna hetzelfde als thuis je eigen relatie. Uh, uh, je denkt altijd dat je alles uh, goed besproken hebt met elkaar en dan gebeurt er vandaag of morgen iets. En dan moet je in één keer uh, 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 andere afspraken met elkaar gaan maken. En dat is de Unie. En natuurlijk, als je de sancties naar Rusland doet, zijn ze effectief, zijn super effectief. Omdat we als Europa als geheel zeggen. Uh, ik geloof dat ze voor, ze zijn voor um, uh, twee derde uh, van de internationale uh, uh, geldmarkt afgesloten Rusland. En dat is. is Ontzettend gigantisch. Er worden 75% minder auto's gebouwd. Dus dat land ligt economisch in puin. En dat komt door onze Europese sancties. En natuurlijk is het dan dat een lidstaat dat Italië zegt van ja, maar onze Gucci tassen. Of dat Frankrijk zegt ja, ja, maar onze champagne. Ja, natuurlijk. Maar daarom is het ook een uh, uh, dat zijn relevante opmerkingen. En dan moet je als Nederland niet zeggen, ja, Frankrijk maakt zich druk om de champagne. Ja, wij maken ons druk over de groenten die wij uh, uitvoeren naar. En daar moet, je, daar moet je kennis van hebben, begrip voor hebben. Ja, maar en dan de, moet je gewoon. Goede plannen
2: maken, ja, maar misschien veel extremer is natuurlijk de, de, de houding van Hongarije. De premier Victor Orbán, die heel vaak de besluitvorming natuurlijk frustreert, maar ook in dit geval, als het om Rusland gaat, uh, ja, de, de sancties natuurlijk uh, niet Zeker. wil volgen. Uh, ja. En Hongarije, waar ook nog het Europese parlement, deze week van zei... het is in de kern niet echt meer een democratisch land. Hoe gevaarlijk is het, dat één zo'n land, dat is redelijk klein natuurlijk... maar hoe gevaarlijk is uh, zal maar zeggen de, de opstelling van Hongarije voor Europa?
3: Ja, heel gevaarlijk. Omdat, uh, uh, ja, zeg maar in goed Engels zou je zeggen... Uh, Hongarije is de pen in ass, uh, van de jas van de Unie. Uh, omdat zij onze waarden tarten. En feitelijk wat Poetin doet, door, uh, doet datzelfde... Uh, buiten de Unie, en Hongarije doet dat voor een deel, heel heel vilijn, heel sneaky, uh, in de Unie. En ze kijken hoe ver ze daarin kunnen gaan. Uh, en daarom, daarin worden wij als Unie uitgedaagd. En is het van belang dat wij uh, uh, grenzen stellen. En het Europese parlement stelt eerder grenzen dan bijvoorbeeld de commissie. Maar dat heeft ook te maken om, en dat is een van de... Lastige zaken. Um, als de lidstaten en de commissie iets willen veranderen, dan kan dat alleen met uh, op belangrijke besluiten met unanimiteit.
2: Ja, het vetorecht. Het vetorecht heet dat dan. Ja. Ja.
3: Dus als, uh, en Hongarije en Polen houden elkaar dan vaak de hand boven het hoofd. En dus kun je als Europa niet verder gaan als dat je zou willen. Nou, en dat is. Uh, toen we die verdragen hebben opgesteld met elkaar destijds... hadden we nooit gedacht dat er landen zouden zijn in de Unie... die in één keer onze, de waarden die ze eerst onderschreven, weer willen ondermijnen. En nu zijn we eigenlijk met terugwerkende kracht aan het proberen... om dat weer recht te draaien. Dat doen we nu met de, uh, uh, met de gelden die beschikbaar gesteld zijn... voor de, uh, voor de wederopbouw uh, na COVID. En daarvan heeft, hebben we gezegd... Dat is geld wat elke lidstaat kan krijgen. Maar dan moet je wel voldoen aan onze normen en waarden in Europa. En dat heet het. Komt niet. Ja, heel ja. moeilijk
2: woord. Ja, goed. Hongarije uh, wordt dan gewoon gekort, gestraft. Daar komt het op neer.
3: Ja, ja nog niet. Ja. Ja, maar dat, dat is dat... wel de stok achter de deur die we hebben. Als zij verder gaan en niet, uh, niet onze normen en waarden onderschrijven. dat ze dan daadwerkelijk dat geld niet krijgen. Dat is het spanningsveld. Ja.
2: Oké. Okay. Dank u wel, Vera Tax, BVD-Kamer, eh, Europarlementslid.
3: Ja, graag gedaan.
2: Dinsdag is het Prinsjesdag. Wat zijn de plannen op het gebied van inflatie en koopkracht?
1: En wordt de koek wel eerlijk verdeeld? Zometeen vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers aan tafel. Maar eerst de Italiaanse band Moneskin Torna a Casa.
4: Per la mia città ed il vento soffia forte, mi sono lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse, le mi ha raccolto da per terra coperto di spine, quei morsi di mille serpenti fermo per le spine, non ho ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco. Fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora. Tanto non c'è fretta, che c'ho una frase scritta in testa, ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta. Quindi Marlena torna a casa. Freddo qua si fa sentire, quindi Marlena torna a casa, che non voglio più aspettare.
5: Quindi Marlena
4: torna a casa, freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che ho paura di sparito. Cielo piano piano qua diventa trasparente, il sole illumina le debolezze della gente, una lacrima salata bagna la mia guancia mentre, e con la mano mi accarezza in viso dolcemente, col sangue sulle mani scalerò tutte le vette, voglio arrivare dove l'occhio umano si interrompe per imparare a perdonare tutte le mie colpe, perché anche gli angeli a volte hanno paura della morte, che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, corriamo via da chi c'ha troppa sete di vendetta. Vetta da questa terra ferma perché ormai la sento stretta, Vandaag perché oggi sarò la Solo lascia che ti racconti avevo un'accia e portavo tagli sui polsi oggi mi sento benedetto e non trovo niente da aggiungere questa città si affaccia quando ci vedrà aggiungere ero in vivo tra l'essere vittima e essere giudice era un mio che porta la luce dentro le tenebre di libera. da queste catene splendenti lucide di indugliano se fossero morti pure i quindi marlana torna a casa Che il freddo quasi fa sentire Di Marlene, torna a casa che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa che ho paura di sparire. Torna a casa con Maneskin. En dit
2: is L1 met de stemming. Dinsdag is Prinsjesdag en dan wordt duidelijk op welke manier het kabinet de enorme inflatie wil aanpakken. Want door de fors gestegen prijzen staat de koopkracht van veel huishoudens onder druk. Is er een structurele loonsverhoging is dat een oplossing. En staat een zogenoemde hete herfst voor de deur. Aan tafel bij ons Ron van Baden, regiocoördinator van de FNV en Ron Koenen. En die is voorzitter van de LWV, de Limburgse werkgeversvereniging. Ja. Twee keer Ron, hartelijk welkom, heren. Uh, ja, we
1: hebben te maken met een record inflatie, aangejaagd door de extreme prijsstijgingen. Ron van Baarden, FNV. Hoe heftig is dit allemaal?
6: Dit is uh, enorm heftig. En uh, het werd net al gezegd. Er zakken gewoon heel veel mensen door het ijs. En dat is niet uh, pas over vier maanden, dus nu. En dat uh, hoor je overal om je heen. En die effecten ervan, uh, die worden nu echt voelbaar. He, vanochtend sprak ik nog een collega. Die vertelde mij over hoe zijn rekening gaat stijgen. En wij kunnen dat, he, mijn collega en ik, kunnen dat best ophoesten. Maar als andere mensen zo'n rekening voor hun uh, ogen krijgen. die schrikken zich helemaal wild. Ja, dus ook
1: veel FNV'ers gaan het voelen.
6: Of nou, voelen het nu al, die het, pijn? Het punt is, wij, wij, voelen, wij voelen misschien de pijn niet zoals anderen die voelen. Want als nee, maar ik bedoel, uw leden, uw achterban. Die, die, die voelen dat hartstikke veel. He, in heel veel sectoren waar. Uh, laag wordt betaald, binnen wordt betaald, die mensen kunnen dat niet oppoesten. Dus dat, dat wordt echt een ramp.
1: Dinsdag is het uh, Prinsjesdag, daar komt het kabinet met plannen. Maar ja, alles is alweer uitgelekt. Uh, bijvoorbeeld dat 17 miljard euro wordt uitgetrokken om in 2023 de koopkracht enigszins op peil te houden. Meneer Koene, wat vindt u ervan?
7: LBV? Ja, laat ik vooropstellen dat wij het uh, uiteraard heel goed vinden dat er iets gebeurt. Uh, tegelijkertijd uh, duurt het eigenlijk te lang. Want 2023, uh, dat duurt nog even, en uh, zoals Ron uh, zegt, um, ja, zitten mensen nu met de handen ja, daar. moet nu iets gebeuren, vind moet nu iets gebeuren. En ook als ik kijk naar ons ondernemers, hè, uh, dan, dan hebben wij onlangs een flitsenquête gedaan. En dan blijkt gewoon dat uh, meer dan 70% van de energieintensieve bedrijven heeft nu al problemen. Dus het zijn niet alleen de werknemers, uh, maar ook de werkgevers die nu in de problemen komen. Dus we kunnen eigenlijk niet wachten tot 2023. Um, nou, daarom ook wat de voorgaande spreker zei over het prijsplafond. Ik denk dat dat goede acties zijn. Tegelijkertijd voelt het ook relatief als een stukje symptoombestrijding en niet het oppakken van het probleem. En het probleem is? Nou, het probleem is veel groter. Hè. Kijk, uiteindelijk de energiecrisis en de koppeling van de gasprijs... met de elektriciteitsprijs. Ja, de prijzen reizen de pan uit. En ook ondernemers, en uh, ik, ik zei het afgelopen dinsdag ook op onze eigen Limburg Happening... Uh, kijk, ondernemers zijn uh, twee keer de klos... Want een ondernemer is niet alleen werkgever die in zijn bedrijf de lasten voelt stijgen, maar hij is ook nog consument. Dus hij voelt ook daar de lasten een keer stijgen. Onverwaarde. Dat pakket van 17 miljard.
6: Ja, dat is een, laat ik het zo zeggen, een goede beweging. Maar uh, ook uh, wat dat betreft uh, veel uh, te laat. Uh, kijk, wat wij natuurlijk ook hebben gezegd als FNV. Uh, dit is het pakket van de overheid. Uh, maar we komen er zo meteen ook over te spreken. Uh, wij vinden dat wij ook iets bij uh, werkgevers te halen hebben. Want uh, zojuist werd er ook al iets gezegd over uh, de vrije markt. En uh, nou, Ik merk toch ook wel een beetje dat we te maken hebben gehad met uh, 40 jaar vrije marktideologie.
1: Ja, daar, daar, ja. daar kom ik ook op terug. Er komt ook een noodverwetje. Fonds, eh, zodat de komende winter de meest kwetsbare huishoudens de rekening kunnen betalen. Ja, dat is mooi sociaal beleid van een kabinet.
6: Ja, het is, uh, dit is niet mooi sociaal beleid. Het is, het is, het is bittere noodzaak. En als je dat niet doet, dan, uh, dan, dan hebben we wel echt andere problemen. En, uh, en volgens mij moet dat uh, nog sneller en ook nog meer. Dat ja, want de... ook de
1: middeninkomens komen naar de knellen, hè? En zeker de mensen die net boven het minimum zitten, die niet in aanmerking komen voor huur en zorgtoeslag. Die, die zijn extra kwetsbaar.
6: Ja, die zijn heel kwetsbaar. Ja. Die, die kunnen gewoon niet rondkomen. Dus die houden gewoon aan het einde van de maand, uh, houden ze een stuk maanden over. Het is geen salaris ja. meer. En dat, dat gaat door. En de effecten als dat lang aanhoudt, ja, die zijn gewoon desastreus. He, als, als ze schulden gaan dreigen voor, uh, voor mensen, ja, dan is het einde zoek. Ja.
1: Verder gaat het minimumloon omhoog. Uh, met 10%. Uh, meneer Koenen,
7: wat vinden de werkgevers daarvan? Nee, uh, Even terug ook naar dat pakket en de, de, de loonsverhoging 10% is daar onderdeel van. Um, ik zei straks al even, ik, ik vinden het goed dat er iets gebeurt. Uh, tegelijkertijd kun je je afvragen of het voldoende is. Uh, tegelijkertijd moet je ook de vraag stellen wie moet dat bonnetje betalen. Want als je dan vervolgens leest dat de overheid uh, onder andere door die hogere energierekening uh, uh, pak een beetje 25 miljard extra ophaalt aan btw-inkomsten en er nu een pakket van 6, 17 miljard komt en vervolgens van die 17 miljard ook nog een groot deel bij de werkgevers neergelegd wordt. Ja, daar vinden we wel ja, van. Dus u vindt 10% loonsverhoging of nou ja, verhoging kijk, minimumloon eigenlijk wat veel van het goede? In één keer absoluut. He? Eh, het, het, ook daar, wij, wij, wij willen maar, natuurlijk meebewegen. Aan, maar... aan
1: de andere kant, Jan en Alleman, inclusief de VVD, is voor verhoging van het minimumloon substantieel.
7: Ja goed, ik, dus, heb, ik heb gelukkig geen politieke kleur, dus uh, nee. ik, ik, ik laat me daar... Maar uh, Je even kunt toch niet de vragen. overheid alles laten opknappen? Uh, nee, maar je moet wel kijken wat is redelijk een billig. Hè? Kijk, als je kijkt naar de minimumloonbedrijven, dan zit je vooral een mid- en kleinbedrijf. Dan ga ik ook kijken naar bakkers, uh, uh, slagers, whatever, uh, uh, zeg maar. Uh, daar zitten marges van pak een beetje 5 tot 10 procent. Ga je daar lonen verhogen... Ja, dan zijn de marges per definitie al verdwenen, los nog eens van de hogere energierekening die die partijen hebben.
1: Ja, volgens mij wil de FNV 14 procent. Nee, of wij... is 10 ook acceptabel?
6: Nee, wij willen, wij willen meer. Uh, uh, wij willen 14 euro minimaal als minimumloon. En dat is meer dan, uh, dan 10 procent. Hoeveel willen is dat? dat... Uh, ja, Als het nu uh, rond de 10 euro is, dan is dat vier, uh, Dus dan, dan zit, zit je rond de 20 uh, tot 20%, 30 procent stijging.
1: 20, 30 procent. En we ja.
6: willen dat, omdat wij gewoon constateren dat mensen van een minimumloon ook niet rond kunnen komen. Ja. En dat zijn uh, de mensen hè, waar wij uh, nou, zeg ik twee jaar geleden nog hard voor hebben staan applaudisseren, die overal het werk doen uh, in, uh, in bedrijven, in distributiecentra, in de zorg. En die komen gewoon van dit loon niet rond. Ja. En Nederland blijft en is ook achter het, he, met is de minimumloon in de van andere Europese ja. landen. En is het
1: zo dat de lonen van werkenden gewoon de afgelopen tientallen jaren niet is meegegroeid met de stijgende welvaart?
6: Dat is. Dat is, uh, is maar woorden, er heeft, wordt te weinig verdiend? Het heeft met pijn en moeite heeft het, uh, heeft het de inflatie bijgehouden. En uh, er wordt gewoon te weinig verdiend. Dus er is ook de afgelopen. Nou, dat praat je wel over een langere periode. Is uh, ontzettend veel meer geld. Naar het kapitaal gegaan, ja. zoals wij dat zeggen. En de arbeidsinkomensquote, dus dat geld wat uiteindelijk naar werknemers gaat, dat is afgenomen. En ja. daar hebben ook MKB'ers ontzettend veel last van. Hè, want dat zijn toch ook de, de werknemers, zijn toch ook de mensen die de producten kopen.
1: Ja, maar de kapitaalbezetters krijgen een steeds groter deel van de koek. He, vooral de aandeelhouders profiteren, en niet de werkenden.
7: Nou ja, kijk, daar wil ik wel een onderscheid maken. Kijkend naar, naar grote bedrijven, multinationals, we hebben net al de energiebedrijven uh, voorbij horen komen. Uh, hey, ik hoorde vorige week de, de salarissen in de uh, grootbedrijven zijn vorig jaar 30% gestegen. Ja, da daar vinden wij ook wat van. Ja. Uh, het moet redelijk billig zijn. Laat ik voorop stellen, ik denk dat, uh, het zal in de naam niet liggen, uh, bij de RON. Dus wij zijn het absoluut eens over het feit dat werken moet gaan lonen. He, dus ook daar hebben wij ideeën en ook voorstellen die we bespreken... onder andere in overleg met de minister eh, twee weken terug... waar we het juist hebben over, goh, zorg nou voor dat je eh, meerwerken ook ja, interessant maakt. He? Het, het moet niet zo zijn dat iemand die van 32 naar 38 uur gaat... maar 50 uur per maand net overhoudt.
1: Maar, maar volgend jaar wordt een economische groei verwacht van 1,5 procent. Dit jaar 4,6 procent. Dus Ondanks allerlei problemen, krapte op de arbeidsmarkt, oorlog, stikstof...
7: de economie draait als een tierenleer. Het, het gaat zeker niet slecht met het bedrijfsleven. En dat is ook de reden waarom bedrijven gezegd hebben... die het kunnen, eh, die willen ook meedoen. En mee ja, helpen. Maar
1: waar blijft dat geld van die economische groei?
7: Nou ja, ik denk dat uh, heel veel hergeïnvesteerd is. Hè. Bedrijven uh, hebben natuurlijk ook een verduurzamingswens... He, uh, uh, daar wordt ook al heel veel in geïnvesteerd. Vervolgens hebben we daar weer problemen aan de andere kant uh, zitten. Hè. Dan willen we uh, graag zonnepanelen leggen of andere verduurzamingsmaatregelen treffen, maar hebben we weer te maken
6: met netcongestie. Van Baden, FNV? Ja, kijk, als, als je het uh, gewoon even plat slaat, dan, dan worden de rijken worden rijker. Uh, en ik zal niet zeggen de armen worden armer, maar uh, uh, ik zie wel dat de, 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 de welvaart steeds ongelijker verdeeld wordt. En dat we daar iets aan hebben te doen. Dus daar zit wel degelijk ook een ideologie achter. En ik ben het ook met Ron eens. Hè. We moeten daar goed kijken wat, wat, wat maatregelen kunnen zijn... om ook meer geld naar die uh, werknemers uh, toe te kunnen laten stromen. Maar ons antwoord daarop is, uh, en dat zie je ook aan onze looninzet... Uh, dat we het ook bij de werkgevers weg willen halen. Hè. En dat er meer geld gaat naar, uh, naar werkenden. Ja. Ik zag een
1: tweet van u voorbij komen. We zijn gewoon kapot geliberaliseerd. Werknemers zijn flex en rechteloos gemaakt. Tijd voor een nieuw klassebewustzijn. Ja, leg eens uit. Nou, Blijkt uh, u voor een nieuwe
6: klassenstrijd? Ja, de, uh, voor, voor een nieuwe klassenstrijd. Ik denk dat wij, uh, en dat zie je ook op dit moment... Hè, dat er weer een discussie wordt. wat uh, 40 jaar maakt... Uh, uh, ...vrije markteconomie ons gebracht heeft. Ja, en Veel
1: attractie dan straks de, de hoogtijdagen van de vrije markteconomie zijn ik voorbij. Denk wat nu veel
6: duidelijker wordt, is die, is die marktideologie die erachter zit. En uh, vele mensen hebben gedacht, hè, het einde van de geschiedenis... ...toen de muur was gevallen, toen Rusland viel. Hè, het is nu allemaal vrije blijheid, sociale democratie of liberale democratie. Maar uh, de werking is zo dat... En dan zie je ook, hè, wat ik noem, uh, het kapitaal dat gaat ontzettend veel naar, uh, naar rijken toe. Armoede in de wereld neemt dan ook gewoon uh, toe... En ik denk dat we dat ook wel scherper met elkaar mogen zeggen. En ik denk in zijn kern hè, dat eh, Ron aan de overkant, hier aan de tafel, het daar ook niet mee oneens kan. Nou, laten we, eh, we dat eens vragen.
1: vragen. Ron Koenen, voorzitter LWV.
6: Nou ja, kijk,
7: eh, inderdaad, als ik kijk naar ons uitdaging. Wij, wij, wij streven naar ondernemen voor brede welvaart. Mm. Hè, dat betekent dat wij ook willen kijken naar hoe kun je dat nou zo inclusief mogelijk doen. Um, en ook een betere verdeling van zeg maar, de inkomsten. Dat betekent dus ook, wat ik net al even aangeef, werken moet gaan lonen. Uh, het kan niet zo zijn dat van elke euro die ik een werknemer geef, pak een beetje 40 cent nog eens bovenop moet, uh, voordat die uh, zeg maar, uh, aan de werknemer, werknemer uitgekeerd mm -hmm. wordt. Uh, ja, ergens moet daar een grens uh, gesteld worden. En wij willen daar graag
6: uh, over meedenken. En mag ik daar ook nog aan toevoegen van... Hè, want dat dat, we hebben het nu overloopt... maar ook de, de wijze waarop mensen moeten werken. Hè, als je ook kijkt naar de, de, de werkdruk die, uh, die gigantische steek... dat je steeds met minder mensen moet doen... dat je geen vaste contracten krijgt. Nou, de, de, uh, de gevolgen zie je ook op de, op de arbeidsmarkt. Hè, van, uh, nou, kijk wat op Schiphol is gebeurd. Dat is geen toevalligheid. Uh, ik, denk dat, ik denk dat we daar aan het einde van ons Latijn zijn... en dat we daar echt een heroverweging moeten maken... over uh, ja, hoe we ook onze werk werk organiseren? Ik denk, dan wil ik daar meteen even op
7: reageren inderdaad, goed, Schiphol is, is aan zich uh, een heel ander voorbeeld, want ik denk dat daar uh, Schiphol zich verloren heeft de opportuniteit, hè, de, het schrappen van de zomerbonus, maar goed. Um, kijk, ik denk dat op alle mogelijke manieren uh, moeten we gewoon zoeken naar hoe kan werk lonen, en dan uh, zeg ik ook, moet moet ook de werknemer een stukje eigen verantwoordelijkheid nemen. Hè? Want uiteindelijk... Wat, koopkrachtverlies, wat bedoelt u, u daarmee? Nou ja, koopkrachtverlies kun je ook zelf inlopen door ook meer te willen gaan werken. Uiteindelijk zijn we als Nederland ook wel kampioen deeltijdwerken. Inderdaad, krapte op de arbeidsmarkt. Ik ben het helemaal met Ron aan de overkant eens. Uh, maar ook die... Ik wel eens naar mijn eigen Dus er bedrijf. moet
1: langer worden gewerkt. U zei al, we zijn kampioen, Europees kampioen
7: deeltijdwerk. Nou ja, kijk, in, in tijden maar, maar van crisis... net, er is er al veel stress en, nee. en, en, en Jawel, werkdruk. Goed, en In op. tijden van crisis moet je ook de tering naar de neering zetten. Hè? Uh, en dan moet je ook beseffen: van goh, als ik nou in plaats van 32. 36 uur of 38 uur gaan werken, maar dan mogen volgens de overheid wel gaan zorgen dat, dat meer werken gaat lonen. Want uiteindelijk zit er geen incentive om die 6 uur ja, te Ja, en leggen. jullie moeten meer gaan betalen. Uiteindelijk gaan dingen hand in hand, maar het moet wel redelijk en billig zijn. U zat pas geleden aan
1: tafel met uh, onze minister van Economische Zaken, Mickey Adriaanssens. Ja. Heeft u u ongenoegen
7: kenbaar kunnen maken... Uh, de, 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 niet alleen ik, maar uh, inderdaad, me meerdere van ons hebben uiteraard ongenoeg ja. uh, kenbaar gemaakt. Ja. Oké. Okay.
1: Ja, ik mag stellen dat werkgevers en werknemers niet op één lijn zitten. Wat verwachten jullie van Kim Putters, de nieuwe voorzitter van de CHER? Toch een man van de verbinding. Zal hij de sociale paters weer bij elkaar kunnen brengen, Ron Koenen?
7: Nou, ik denk niet dat wij nou helemaal niet op één lijn zitten. Ik denk dat we het uh, redelijk eens zijn over het einddoel. Hè, uh, uh, maar de weg ernaartoe, daar verschillen
6: wij wellicht van mening. Ja, dat 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 denk ik ook. En het mag ook wat dat betreft uh, uh, goed botsen. Hè? Want uh, zonder wrijving geen glans, zoals ze dat altijd zeggen. Uh, maar, maar wat ik in ieder geval hoop van, van, uh, ook van Kim Putters. Even los van hoe de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers. We hebben nog één ding hier uh, uh, te repareren in dit land. En dat is ook het vertrouwen tussen burger en overheid. En de wijze waarop uh, de burger met wantrouwen is bejegend. Waar werknemers, werkzoekenden met wantrouwen zijn bejegend. En ik denk dat, uh, dat daar veel werk aan de winkel is om... Uh, Mensen ook weer uh, stevig in hun schoenen te laten staan. En dat ja. zij ook een kans verdienen. Uh, en, en werkgevers moeten ze ook kansen geven. Want er zijn nog heel veel mensen die ook nul uren werken. Die heel graag een steentje bij willen dragen. Laten we het er ook op inzetten door goede scholing te bieden. Door een duurzame economie. Niet alleen voor de laagste kosten te gaan. En dan ook blijvend investeren in een gezond en welvarend uh, limburg
1: tot slot, ik las een interview met u in de Limburg, met de Koenen, waarin u zei... het probleem in dit land is dat er te veel wordt gepolderd. Wat bedoelt u precies?
7: Nou ja, kijk, als, als, dan sluit ik me eigenlijk aan bij wat, wat Ron naar de overkant zegt. Uh, um, het vertrouwen tussen burgers uh, en overheid is nihil. Gisteravond zag ik een, uh, een rapportcijfer van 3,3, historisch laag. Um, een van de onderdelen van dat probleem is simpelweg... We hebben een versplintering van de politiek in Nederland. En die versplintering zorgt ervoor dat er eigenlijk geen daadkracht en ook geen besluiten genomen worden. Oké, dus er wordt te veel. We hebben veel te veel partijen waar we onderling over eens moeten gaan zijn. En we krijgen veel te veel onderling gekraakteel. Hoewel vroeger heel erg beroemd
1: waren vanwege ons Poldermodel.
7: Toch? Ja, dat... maar dan moet je vervolgens wel naar voren gaan. Okay. En nu staan we stil.
6: Maar la laten we ook zeggen dat ja? er geen polder is zonder folder. Hè. En dat hoort er ook bij. Geen uh, polder zonder folder? Ja, maar ook dat je, uh, zoals bij de NS gebeurt, uh, van, van laten we ook de kracht bij werknemers goed gebruiken. P polder wil niet zeggen dat alles lief en vrede is. Hè. Je mag ook best uh, een, een stevig beentje voorzetten.
1: Oké, okay. hartelijk
2: dank Ron van Baden van de FNV en Ron Koenen van de Limburgse Werkgeversvereniging. Dank jullie wel. En zometeen in de stemming psychologie-analyst Danny Mullenders met de vraag: hoe kunnen we elkaar beter begrijpen op de werkvloer of op het wereldtoneel? Maar eerst Annie Lennox, I put a spell on you. I
8: put Because your mind, you better stop the things you do. I tell you, I ain't lying.
1: Meneer Lennox in de stemming van L1. Ja, rond dit tijdstip, kwart voor twaalf, maken we stevast ruimte voor één onze analisten. En vandaag presenteren we een nieuwe analist met een nieuwe discipline. Bij ons psycholoog Danny Mullenders. Hij heeft een eigen praktijk en is
2: schrijver van het onlangs verschenen boek Laat je niet kiezen. Goedemorgen. Goedemorgen. Je wilde nog een uh, gesprekje met Danny. Een okay. psycholoog, uh, ja, psycholoog. je coacht mensen in organisaties onder meer op het uh, begrijpen van mensen om hen heen. Ja. En dat kan natuurlijk op allerlei plekken zijn, dat kan op de werkvloer zijn, dat kan een relatie zijn. Ja goed, ook op het grote wereldtoneel. Hè? Ja. De wereldleiders hebben met elkaar te maken, die, uh, uh, ja, die moeten met elkaar door één deur uh, als het kan. Uh, jij ziet daar veel misgaan.
9: Ja. Behoorlijk. Ja, en dan kun je op grote schaal kijken. Je kunt op kleinere schaal kijken. Ja, op dit moment kijken we naar Oekraïne. We kijken naar de verschillende problematieken in de wereld. Uh, ja, Ik heb daarbij zoiets verbeterd. De wereld begint ook wel bij jezelf. Dus als ik kijk naar mijn eigen psychologenpraktijk... dan is het vooral goed om te kijken naar... Ja, hoe werkt de relatie tussen mensen één op één... En hoe werkt het ook wel in groepen? Ja, want um,
2: onbegrip zie je veel en ja, vaak.
9: Ja, dat komt behoorlijk vaak voor. En vaak niet eens met de intentie om vervelend of boos of kwaad te zijn. Er zit vaak heel veel goede intentie achter. Alleen we begrijpen elkaar heel beperkt. En het punt ja. daarbij is, en dan is dat ook een stuk van de oplossing wat mij betreft. Begin bij jezelf. Dus als je de ander niet begrijpt, dan is het vaak ook zo dat het begrip voor jezelf of het inzicht in jezelf ook wel heel beperkt is. Ja,
2: waarom is het van belang dat we elkaar begrijpen? Het lijkt misschien een open deur, maar het is natuurlijk een groot belang.
9: Ja, ja die vraag komt wel vaker. Dat lijkt ook wel een open deur. Ja, en in de kern wat ik zie in organisaties, maar ook wel bij vrienden, bij relaties, eh, partnerschap, dat op het moment dat er geen inzicht is in waarom die ander doet wat hij doet, en je reageert bijvoorbeeld heel primair op eh, ja, wat hij zogezegd met jou doet, wat hij jou aandoet... Ja, dan komt dat je relatie niet, niet ten goede. Dus op het moment dat het je lukt om te snappen... waarom die ander doet wat hij doet... Ja, dan is dat eigenlijk een soort van oplossing, recept... voor uh, het tegengaan van, noem het, scheidingen... Uh, uit elkaar gaan als partners in bedrijven. Ik heb zelf ook een partner bij AC&T. Dus uh, het begint echt bij een stuk inzicht in jezelf... en vandaar ook die anders snappen. Het gaat heel veel voorkomen. Ja, Z Zijn er...
2: Kun je basisvoorwaarden aangeven waarvan je zegt van ja, dan zou je eigenlijk aan moeten voldoen? Wil je de ander goed begrijpen?
9: Ja, ja en daar zit je al een stuk op, op waar ik het net ook over had. Dus verbeter de wereld begint bij jezelf. Dus heb je zicht op wie jij bent ook in relatie tot die ander. En dan krijg je, als je kijkt ook naar organisaties, het typische voorbeeld van de medewerker die bijvoorbeeld wat introvert, wat onzeker is en een leiding die toch behoorlijk dominant en extrovert is en van alles wil. En misschien ook wel mening heeft over die medewerker. En op het moment dat hij zijn stempel drukt en vooral doordrukt. Ja, op korte termijn kan dat heel goed werken. Want die medewerker gaat vooral doen wat jij dan wil. En op langere termijn uh, dat onbegrip wat ontstaat en structureel blijft. Zorgt er uh, in heel veel gevallen voor dat uh, die medewerker en die leidinggevende niet bij elkaar blijven. En je investeert in een relatie. kost ook centen. maakt het ook economisch. Um, ja, daar worden medewerkers niet blij van, leidinggevende ook niet en die organisatie ook niet. Dus dat
2: is te weinig intrinsieke aandacht eigenlijk voor de beweegredenen van die ander.
9: Ja, exact. En dat zeg je wel heel mooi. Dus als je kijkt naar drijfveren, motieven, dus de onderliggende beweegredenen van gedrag van mensen, dan, uh, dan staat dat vaak ver af van de leidinggevende of de partner, uh, de vriend. Ik zie het op heel veel plekken terug. En op het moment dat het je lukt om af en toe een stap terug te zetten... te kijken waar komt die ander vandaan... en niet meteen in het oordeel te schieten... maar je verbazing te kunnen uitspreken over het gedrag van een ander. He, iemand is kwaad. Ja, je kunt primair reageren en zeggen van... Uh, ik vind jou ook niet dadig. Of je kunt zeggen van, hé, hey, ik leun eens even terug. Ik zie dat je kwaad bent. Wat, wat gebeurt er? Laatst zei de vrienden van mij toen ik hen dat ook uh, vertelde toen we het daarover hadden, van ja, maar dat is toch zo logisch als wat... Wat je ziet is dat het begint bij aandacht, het begint bij eh, snappen waar je onderdeel van bent in de relatie met, met die ander. En we hebben dus als mens de neiging om heel primair te reageren op wat er is. En dan kom je ook uit op eh, hoe ons brein eh, eh, zich heeft ontwikkeld in al die duizenden jaren. Wat je dan ziet is dat als je heel vaak terugkijkt dat we vooral ook eh, onszelf te redden hadden. Eh, die grote leeuw of die grote slang voor ons ga je vechten, ga je vluchten of ga je bevriezen. Uh, dat is geen bewuste reflex. Uh, je reageert primair om jezelf uh, ja, te doen overleven. Ja, je reageert op de situatie van dat moment. Exact dat. En, 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 en kijkt niet naar het, het achterliggende
2: ja. motief van iemand. Prima, dus, ja. dus,
9: en, en dat is ook goed op dat moment, want je, ja, je overleeft in die zin. Uh, vervolgens kwam er nog je, uh, je emotionele bruin bij en daar kwam nog je verstand bij. Hè, dus een drietal lagen zou je kunnen zeggen in je hoofd. En wat mij nu opvalt, ook in de relatie tussen mensen, is dat dat emotionele, maar zeker ook wel dat primitieve brein nog steeds wel heel erg overheersen.
2: Ja, dus uh, je verdiepen in die ander, uh, dat is belangrijk. Maar je zei ook al, je moet ook weten hoe je zelf in elkaar steekt. Ja. Wat bedoel je daarmee?
9: Ja, ja wat me daar ook wel in opvalt, is dat als ik uh, als psycholoog mensen vraag in onze interviews, we doen assessments, coaching, trainen, we kijken of mensen bij functies passen, als je de, de beginvraag stelt van vertel eens wat over jezelf... dan heb je eigenlijk twee typen mensen, zou je kunnen zeggen. Dus de een die klapt finaal dicht En ja, daar is het gesprek al bijna afgelopen. Dan mag je gaan helpen als interviewer. Ja, en de ander die denkt, oh heerlijk, ik heb hier een uur uh, praattijd voor mezelf. En dan mag je af en toe de rem nog opzetten. Uh, dus je zou kunnen zeggen dat heel veel mensen zichzelf heel beperkt kennen. Ja. Ik heb zelf heel lang geleden mijn scriptieonderzoek gedaan... over de relatie tussen werkproductiviteit en zelfbewustzijn. En er is een hele duidelijke relatie. Dus als je jezelf kent, dan weet je ook wat jou past, wat je niet past. Waar je energie krijgt, waar niet. Dan kan je jezelf ook uh, blootstellen aan werk dat dus past en interessant is. En dan komt die prestatie. En vaak worden daar stappen in overgeslagen. Dan vallen we ja. op, dan is er een, een plek vrij in een organisatie. En nu met uh, de krapte, dat is ook een hele interessante. Hè? Dus er zijn heel weinig banen, er zijn... Uh, uh, er zijn heel veel banen, zo moet ik het zeggen. En er zijn behoorlijk weinig mensen. Ja, daar wordt er vaak voorbij gekeken aan karakter, aan, aan drijfveren. En dan is het hup, je hebt iets van kennis, kom maar binnen. En dat is een recept voor ongeluk.
2: Ja, jij zegt, uh, het is dus belangrijk om jezelf te leren kennen. Maar ja, dat is ook moeilijk. Hè? Want de een die praat dan honderd uit, de ander klapt dicht. Dus dat geeft ook al aan dat mensen elkaar, zichzelf misschien helemaal niet goed kennen. Mm -hmm. Hoe... hoe Kun je jezelf leren kennen? Hoe zou je dat kunnen aanpakken?
9: Ja, ja dat, dat, dat kan op hele diepgaande manieren, kan ook op hele praktische manieren. Het begint bij interesse, laat ik het zo zeggen. Dus aandacht voor dit thema. Als dat er niet is, dan wordt het al heel ingewikkeld. Oké, okay, je moet er zelf wel voor openstaan. Dat. En maar, maar, dat hoe ga je de deur. maar hoe ga je dat aanpakken? Exact. En hoe je het dan aan kan pakken is... wat ik mensen zie doen, vooral de vraag ook stellen aan vrienden, bekenden... en mensen om me heen van, goh, hoe kijk jij naar mij? En wanneer ben ik op mijn best? En wanneer stralen ik en wanneer heb ik de dingen goed voor elkaar. En wanneer werkt het vooral ook, ook niet. Dus typeer mij eens in situaties waarin het voor mij werkt en, en niet. Dat geeft vaak al heel veel hele mooie inzichten. Dat, uh, dat valt op. Het vrijst ook lef natuurlijk wel. Hè, ja, dat, dat je vraagt wat kwetsbaar opstellen. En dan krijg je ook al de wetten van de wederkerigheid wat mij betreft. Dat vind ik ook heel mooi. Je ziet al vaak dat als mensen kwetsbaar opstellen... Uh, dat ook de ander wat, wat gaan inbrengen. Hè. Dus ik vraag, uh, wat denk jij van mij? Het openen de deur ook voor de ander om daar een antwoord op te geven. Ik heb ook wel eens gezien dat mensen daarin kunnen doorschieten. Dus als je je ook wel heel kwetsbaar opstelt... dan zijn er ook in organisaties, omgevingen waar dat minder bij past... Plekken waar minder psychologische veiligheid is, bijvoorbeeld. Uh, en waarin ook uitspraken van mensen toch beweegschaal worden gelegd. En, en ja, dan, dan kan een uitspraak je ook niet helpen. Zeker even heel netjes. Dan kun je later
2: uh, op teruggepakt worden, bijvoorbeeld. Ja, goed. Ja. Dan, dan
9: krijg je, hè, dan krijg je die mooie uitspraak van uh, het mes in de rug. En onderuit worden gehaald. Een pootje worden gelicht. Ik komen ze ook wel eens terug. Dat type uitspraak is trouwens ook wel heel interessant als psycholoog. Want je zou kunnen zeggen, ja, weet je, dat gebeurt feitelijk. Je wordt teruggepakt. Het valt me ook op, als mensen zichzelf goed kennen, dat ze dan bijvoorbeeld hoger scoren op verongelijkheid. Of in hun eigen denkkader zitten. Mensen zijn wat sneller op de tenen getrapt en doen die uitspraak ook wat sneller. Ja. Maar goed, als het goed gebeurt, dan
2: kom je dus eigenlijk bij je eigen persoonlijkheid. Je, je drijfveren, je motieven, waarom je dingen wil doen en of niet wil doen. Dat, dat soort. Ja,
9: dat... Exact. Daar, uh, dat, dat is het vertrekpunt wat mij betreft voor een goede relatie. Dus aandacht hebben voor wie jij bent. Hoe verhoud ik me tot die ander? En het, het maakt het ook makkelijk om die ander te begrijpen als je jezelf begrijpt. Want dat betekent ook dat als je uh, niet oordelend bent naar jezelf... en je kunt ook met enige mildheid kijken naar je eigen handigheden en onhandigheden... je krijgt ze terug van anderen en je ziet ze zelf... dan, dan, ja, dan geeft dat ook een andere bril om naar die ander te kijken. En dat uh, aandachtbron van verbinding wordt ook wel eens genoemd. Ik hoorde laatst ook iemand zeggen, oh, dat klinkt spiritueel en vaag. Maar ik denk dat dat snoeihard is. Uh, op het moment dat jij aandacht hebt en je snapt wat jouw inbreng doet met de relatie met de ander... Dan kan je uh, samenwerken, dan kan je vriendschappen behoorlijk vooruitbrengen. In organisaties heb ik gezien, het kan een organisatie maken of breken die samenwerking. En het begint dus echt bij, bij jezelf.
2: Ja. ja, en zo kom je
9: tot uh, bij,
2: bij je eigen persoonlijkheid. Ja. Um, ja, dus even samenvattend, het gaat erom bij het goed samenwerken om aandacht te hebben voor die ander. Hè, ja. Om je daarin goed te verdiepen ja. en om jezelf te kennen. Ja. Ja. Dat, is eigenlijk, dat zijn de twee basisvoorwaarden.
9: Exact. En dat dus. ben je er. Dat klinkt wel, wel heel makkelijk en ja. dan heb je nog een context waar je in zit, een situatie. Uh, je kan een leidinggevende hebben die heel ver van je afstaat in karakter, in drijfveren en dan, dan kan dat ingewikkeld zijn, je kunt het bespreekbaar maken. Dan krijg je wat mij betreft ook wel vaak de wetten van de wederkerigheid, dus die leidinggevende wil iets van jou. Jij wil ook iets, aandacht bijvoorbeeld als medewerker, dus je geeft aan waar het schort in de relatie, dat is ook lef en moed. Hè? Dan kan het nog steeds zo zijn dat die ander op een of andere manier niet de behoefte heeft om dichter bij jou te komen. Ja, en dan, dan zijn dat wel vaak situaties dat het dus niet gaat werken. Dan zeg ik daar meestal bij, ook een open deur misschien, dan heb je het in ieder geval geprobeerd. Ja. Uh, dus verbeter de wereld ook daar begint bij jezelf.
2: Ja, maar als toch, toch even inzoomen in op uh, dat uh, die echte aandacht, dat echte begrip voor voor iemand anders. Ja. Uh, ja, de vraag is natuurlijk hoeveel begrip moet je hebben, want je kan er natuurlijk ook een doorslaan. Dat je alleen
9: maar begrip voor die andere hebt, dan ga je misschien zelf de onder. Ja, en dat is ook een heel mooi thema, want als je het hebt over, ik heb daar laatst ook een boek deels over geschreven, laat je niet kiezen het verschil tussen sympathie en empathie. Ik maak het even wat technisch, misschien, maar sympathie betrokkenheid, empathie inlevingsmogen. Je ziet heel Heel vaak, of het nou de leidinggevende is, of de medewerker, of de partner, of de vriend. één van de twee, of één van de velen, is een pleaser. Dus die wil heel graag ook de ander tegemoet komen. Daar zit van alles achter dat gedrag. Maar in gedrag zie je dat iemand de warme deken over je heen gaat leggen. En vooral de moeder Teresa en de atlas met de wereldbol gaat lopen uithangen. Dat kan met de ander doen dat hij denkt. oh dit is heerlijk, en uh, ik ben goed verzorgd. En heb ik heb een zak. Een standje terug. Ja, dat, precies. Of het kan de andere kant betekenen: ik heb hier helemaal geen zin in. En, en dat creëert ook weer afstand. Want iemand is, is te close, te klef. Uh, dus ook daar weer. Ik zeg niet dat betrokkenheid slecht is en inlevensmogen goed. Maar de balans tussen die twee, dus uh, nabijkomen, betrokkenheid... en tegelijkertijd snappen hè, wat de relatie doet, empathie... Ja, de combi is vaak ideaal.
2: Ja, ja. Goed, je verdiepen in die ander en jezelf leren kennen... dat zijn eigenlijk de basisvoorwaarden om tot meer begrip voor elkaar te komen... op de werkvloer, in de relatie. Exact. Dankjewel, Danny Mullenders. Dank. We maken plaats voor reclame
1: en nieuws... en zijn met de stemming over een paar minuten bij u terug. Dan over de droogte. Hoe kunnen we structureel het watertekort terugdringen? Verder is er de column, het discussiepanel over allerlei actuele zaken en nog veel meer. Blijf luisteren, tot
2: zometeen. In Blaaskracht is Fons de Jong te gast, manager van kunstenfestival Musica Sacra. En verder opnames van Musica Sacra 2021. Een uitvoering van Seconda Pratica en Cantus Modales met het Gregoriaanse werk In Memoria Mea van Joske de Pre. Dat allemaal in Blaaskracht. Vanavond van 6 tot 9 op L1 Radio. Bekijk 2021 door de ogen van de beste
10: Nederlandse nieuwsfotografen. Bezoek de fototentoonstelling Zilveren Camera. Van politiek en sport tot kunst en natuur. Tot en met 16 oktober in het Limburgs Museum in Venlo. Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker
11: met Bouwgarant
6: de boodschappen steeds duurder? Niet bij Netorama, de goedkoopste supermarkt van Nederland. En hoe meer je haalt, hoe minder je betaalt. Want bij
3: aankoop van twee of drie stuks krijg je altijd 10% extra kassakorting op meer dan 2500 merkartikelen. Netorama, Netorama de aller, aller Netorama, merkendiscount.
11: Met een bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd, betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker, met Bouwgarant.
3: Door structurele financiering van de stichting MS Research heeft de Nederlandse Hersenbank een donorprogramma dat gericht is op multiple sclerose. Het hersenweefsel dat hiermee verkregen wordt is nodig om afwijkingen bij multiple sclerose te kunnen onderzoeken en therapieën te ontwikkelen. Voor meer informatie, kijk op hersenbank.nl of msresearch.nl. Ik ben Inge Huitinga, hoofd Nederlandse Hersenbank.
11: Van minitractoren tot grondverzetmachines, hoogwerkers en verrijkers. Met Bosmansmachines wordt je werk makkelijker. Huur, koop of lease. Supersnel geleverd uit ons ruime assortiment. Niks nee, zeveren, snel leveren. Kijk op bosmansmachines.nl
6: Bij Beter Horen weten we dat u meer van de zomer geniet als u goed kunt horen. Daarom is iedereen welkom voor een gratis hoortest. Check ook uw gehoor tijdens de zomerhoorcheckweken. Tot 21 september. Boek uw afspraak op
11: beterhoren.nl Een machine huren voor jouw klus? Je regelt het snel op bosmansmachines.nl Dit is L1, met het nieuws van
10: 12 uur.
11: Jelle Visser met het NOS Journaal. De georganiseerde misdaad in Nederland is een groot fundamenteel probleem. Dat zijn minister Jezel Guus van Justitie en Veiligheid in het programma WNL op zondag. Ze reageerde op berichtgeving door de Telegraaf dat het netwerk van Ridouan Tachi het gemunt zou hebben op premier Rutte en prinses Amalia. De minister wilde niet ingaan op de zaak, maar noemde de dreiging van de georganiseerde misdaad in het algemeen zeer stevig. Bij een ene bedrijf in Schuinensloot en Overijssel is vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding te voorkomen worden alle 60.000 dieren afgemaakt. Zeven andere pluimveebedrijven in de directe omgeving worden door de NVWA scherp in de gaten gehouden. In een zone van drie kilometer geldt een vervoersverbod. Dat betekent dat er onder andere geen vogels, eieren en mest vervoerd mogen worden. Bijna vier miljoen inwoners van het zuidelijke Japanse eiland Kyushu en omliggende eilandjes hebben het advies gekregen om onmiddellijk hun woning te verlaten. Tienduizenden mensen zijn in schuilplaatsen ondergebracht. De orkaan Nanmadol met windstoten tot 270 km per uur... komt daarna verwachting vandaag aan. Het Japanse kanemi verwacht een halve meter regen... en overstromingen en aardverschuivingen. Na vandaag zou de orkaan noordwaarts trekken. Dinsdag bereikt hij waarschijnlijk de hoofdstad Tokio. Een ontsnapte serval heeft zaterdag de boel op stelte gezet in Arnhem. De tijgerkat maakte in een voortuin ruzie met een huiskat en haalde vervolgens uit naar de bewoner. De politie en de dierenambulance werden ingeschakeld. Een dierenarts wist de serval te raken met een verdovingspijltje. Het dier is tijdelijk opgevangen in een asiel. Door een chip in zijn nek kan de eigenaar worden achterhaald. Vanaf 1 januari 2024 is het verboden om een serval als huisdier te houden. Het weer, er trekken buien over het land, soms met onweer en zware windstoten. Op de Wadden kan het stormachtig zijn. Het wordt vandaag zo'n 16 graden. Morgen minder buien en af en toe zon. Het wordt dan maximaal zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bospop presenteert festivals.
10: Het indoor festival op 7, 8 en 9 oktober in Weert. Met chef-special Davina Michel, Snelle, Walter Trout, BZB, Ronde, Vanderburg, Navarro
8: en meer. Bospop.nl
6: Maak je klaar voor het najaar samen
12: met Berden. Shop kleding in warme tinten, opvallende kleuren en satijnen stoffen. Al deze najaartrends en meer vind je bij Berden. Bezoek een van onze winkels of laat je inspireren op berdenfashion.nl
10: Je huis beter isoleren is energie besparen. Juist nu. Dat kan met Kunststof Kozijnen van Creon. Nu met 5% koopkart
3: Maak je klaar voor het najaar en bezoek berdenfashion.nl of een van onze winkels. Hoe houden we onze aarde leefbaar? Zijn we alleen in het heelal? Vragen waar we alles over willen weten. Laat je verwonderen op de tentoonstelling Grote Vragen in Rijksmuseum Boerhaven. Kijk voor meer informatie op rijksmuseumboerhaven.nl.
11: Bijna een half miljoen mensen hebben al meegedaan met Stoptober. 28 dagen niet roken in oktober. Doe ook mee en meld je aan op stoptober.nl.
3: Kom ook naar de tijdelijke tentoonstelling Brain Power bij Rijksmuseum Boerhaven.
11: Geniet van tuinen vol innovatie en inspiratie op Floriade in Almere. Vol vernieuwing, groene kunst, lekker eten en een te gek groen kinderprogramma. Floriade is tot en met 9 oktober geopend. Dus mis het niet. Tickets op floriade.com
13: Oh, mijn rug. Rugpijn, stenose of hernia? Kijk dan snel op herniaweg.nl
11: Floriade is nog maar een paar weken geopend. Dus mis het niet. Hé, hey, heb jij hem al? De vernieuwde gratis 1 Limburg app. Met 100% Limburgs nieuws. Altijd actueel. Download hem nu. Dit is is de zondag van L1.
13: De Stemming met Frank Ruber en
3: Fons Geraads.
1: Opnieuw welkom bij de stemming. Wat allemaal in de tweede en laatste uur. Straks een panel met Gabrielle Heijnen, Loek Hustings en Henk Verrek. Zij discussiëren over allerlei actualiteiten. Een column van comedienne Regie Komans, maar eerst
2: de droogte. Want voor de vierde keer op rij hebben we een kurkdroge zomer achter de rug. En sterker nog, de zomer van 2022 behoort tot de zonnigste, de warmste en de droogste zomers ooit. De klimaatverandering is voelbaar. Een lange periode zonder neerslag blijft niet zonder schadelijke gevolgen... voor de natuur, de landbouw en de drinkwatervoorziening. De vraag, welke maatregelen zijn nodig? We gaan erover praten met Krit Wolfhagen. Hij is bestuurder van het waterschap Limburg en Ton Hermanusse. En hij is directeur van de Natuur- en Milieuföderatie Limburg. Heren, welkom. Dank u Dank. Meneer Wolfhagen,
1: die regenbuien van de afgelopen dagen... is de droogte daarmee verdwenen?
14: Nee, dit is maar een droppel op een groeiende plaat. Uh,
1: letterlijk en figuurlijk?
14: Ja, want uh, we zitten met uh, een, een record van uh, meer dan uh, 200 mm. Dus er moet de komende tijd nogal wat vallen. Wel eigenlijk het, uh, het water zijn aangevuld tot op ja, nul. Hoe, hoeveel,
1: hoeveel regenwater is nodig om het weer normaal te krijgen?
14: Uh, ik denk die 200 uh, mm dat we die nodig hebben, uh, de, zeker tot uh, 1 januari. Die hebben we nodig. Hmm. Want anders dan beginnen we alweer met, uh, met een droogte voordat we eigenlijk uh, het nieuwe seizoen beginnen. Ja, maar en die buien ook...
1: van vandaag en gisteren en deze week, dat nee. helpt nee. wel? Die Bedoel... 60
14: mm, die helpen uh, wat we nu gehad hebben, die helpen echt. Die hebben we ook echt nodig gehad. Maar het uh, probleem... Wordt dat,
1: wordt dat gemeten per dag? Hoe dat
14: grondwaterpeil en te regiekamer. En er wordt van uh, uur tot uur worden daar alle meetgegevens... Van, van heel Limburg, maar ook uh, daarbuiten.
1: Ja, en wat is het laatste ja, nieuws daarover?
14: Uh, nou, dat we in ieder geval nog uh, met uh, een geweldig tekort zetten wat uh, uh, neerslag aangaat. Maar het goede nieuws, dat wil ik ook wel vertellen. Dat uh, met deze buien wat nu gevallen zijn, dat het uh, grondwater ja, toch al uh, behoorlijk aan uh, het stijgen is. En dat doet me ook wel, uh, wel deugd.
1: Ja, lichtpuntje. Maar goed, hoe dan ook, vier jaar op rij en een hete droge zomer met soms enorme hoosbuien. Is dit het gevolg van de CO2-uitstoot en de opwarming van de aarde? Meneer Hermanussen, Milieufederatie Limburg.
13: Um, niet
1: alleen. Uh, natuurlijk is
13: klimaat uh, uh, een belangrijke oorzaak. En, en dat hoor je ook overal in het nieuws. Maar... Um, maar eigenlijk in het verlengde daarvan is uh, hoe wij om zijn gegaan met ons landschap, ook hier in Limburg, uh, uh, heeft eraan bijgedragen dat we zeg maar, vanaf de Tweede Wereldoorlog eigenlijk in twee grote uh, uh, herinrichtingen van het buitengebied, uh, eerst de ruilverkaveling, later de reconstructie, uh, waarbij het watersysteem uh, ingericht is uh, primair voor de landbouw zeg maar, en dat was met name om het water zo snel mogelijk af te voeren. Dat watersysteem hebben we tot op de dag van vandaag ja. nog. Hè, met drainages, greppels, sloten, beken. En het water wordt snel afgevoerd.
1: Ja, maar toch... U gaat nu meteen de diepte in. Ja. Ik kom er zo meteen op terug. Even over die afgelopen zomer. In welke sectoren in Limburg is schade aangericht door die droogte?
13: De, de natuur, neem ik aan. De natuur, eh, eh, niet voorop, maar de natuur is een belangrijke. Eh, bossen staan te verdrogen. Als je kijkt naar de Maasduinen, eh, als je nadenkt over eh, de, ja, de, de, de Peel... Ja, de
1: Maasduinen bijvoorbeeld, heeft dat schade opgelopen?
13: Ja, dat, je, je merkt duidelijk, ik, ik hoor dat van, uh, van de treinbeheerders, dat, uh, dat ze steeds verder zien dat met name de, de eiken krijgen het steeds moeilijker. Hè. Maar bijvoorbeeld ook in de Peel, wat gewoon eigenlijk... De Peel is een brand. Als je daarover nadenkt, hè, dat een, een hoogveengebied hè, eigenlijk een van de natse natuurlijke systemen die we hebben. Dat zou eigenlijk nat moeten zijn in, in brand staat, Dat is eigenlijk ja, nou ja, volstrekt onnatuurlijk dat dat überhaupt kon gebeuren. En dat heeft eigenlijk ook te maken met hoe wij in de omgeving van de peel omgaan met, uh, met het watersysteem. En dus heel veel water afvoeren waardoor het eigenlijk de, de peel simpel gezegd getrokken
1: wordt. Ja. Dan de Landen Tuinbouw met de Wolfhagen. Hoe groot was de optater voor de boeren? U bent nou, nou, voormalig landbouwer?
14: Ja, dat klopt. Ik denk dat we een opbrengstderving hebben gehad. Gemiddeld genomen, eh, toch 30% minder eh, dan eigenlijk eh, geprognotiseerd eh, was. 30% ja, minder toch, opbrengst. Ja, inderdaad, dan ga ik naar bieten, aardappelen. Nou, eh, ik zie de, 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 de gegevens. Eh, nou, is dat wel een conclusie dat we naar de toekomst toe eh, met een voedselschaarste komen te zetten? Als we niet het water kunnen oppompen, het grondwater, maar ook oppervlaktewater optimaal kunnen benutten. Dan gaan we naar de toekomst toe voedseltekorten krijgen. Ook daar zullen we rekening mee moeten houden. en We zullen met nieuwe alternatieven moeten komen voor beregenen. Daar is de sector al goed mee aan de slag. Wij als waterschap, wij ondersteunen dat ook eh, royaal, daar zijn we iedere dag mee eh, met ondernemers en kijken van hoe kunnen we kiezen voor de beste oplossing, hoe kunnen we zo lang mogelijk eh, water vasthouden. Eh, en wat ik persoonlijk heel erg eh, belangrijk vind, is dat we naar de lange termijn kijken. Ja. Het gaat niet alleen over droogte, het gaat ook over wateroverlast. En als je met diep in het Ja, alles, hart...
1: alles hangt met elkaar Ja, ja daar een samenhang
14: ja. als ik even mag. Uh, dan denk ik dat we, er uh, gaan wel wat miljoenen, over 300 miljoen gaat zoveel over de overheid, uh, wordt uh, besteed uh, om toch eigenlijk die wateroverlast te, uh, te bestrijden. Maar ik denk ook, het is ook een kans om ook de droogte aan te grijpen. En we zullen toch moeten investeren in het buitenland, dat we daar meer water kunnen bufferen. En in de zomerdag eh, daarvan kunnen eh, gebruik van buitenland? kunnen maken. Buitengebied ja.
1: Buiten bedoelt u? Ja,
14: buitenland benoem ik eh, bij wijze en spreken de Eifel. Daar zijn nu ook eh, oh. grote waterbuffers. De Roer is een zeer belangrijke rivier als het gaat over aanvoer van water van de Maas. Die levert eh, van de zomer toch nog altijd 6 ku per seconde. Het kan ook eh, naar 16 ku per seconde worden opgevoerd. Nou, het is over de Maas en heel erg belangrijk zijn.
1: Ja, toch? To ja, over de Maas gesproken, ja. het waterpeil is nog altijd extreem laag. Is onze drinkwatervoorziening in gevaar geweest?
14: Eh, zoals ik vernomen heb, is het niet in gevaar geweest, maar het was wel zorgelijk.
1: Oké, okay. goed, tot zover de, de acute schade. Meneer Hamanussen, hebben we die droogte zien aankomen?
13: Ja, eigenlijk de Club van Rome. In 1972 heeft eigenlijk al uh, 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 de, de klimaatverandering aangekondigd. En, uh, en het kwartje is nu pas gevallen, 50 jaar later. Nou, heel ja, hebben hele lomp gezegd denk ik wel dat het zo is. Hè. Uh, althans, met name daar op het op niveau waar ze er iets aan kunnen doen. Uh, dus dat, dat gaat, daar gaat helaas veel tijd overheen. Tegelijkertijd zie ik wel, want ik zit regelmatig met Grit ook op tafel, zie je ook bij een, bij een waterschap, maar ook bij een provincie, zie je gelukkig wel dat ze zich realiseren dat er echt iets aan de hand is en het echt naar de toekomst toe anders moet. Ja. Dus die inrichting ook van het buitengebied, primair gericht op de landbouw, daarvan is iedereen het wel over eens dat het buitengebied veel meer waarde heeft <kuggen> en dat je die allemaal een plek zou moeten geven. En dat gaat. Over waterberging, dat gaat over uh, de energietransitie, dat gaat over landschapsbeleving. Uh, en daarmee krijg je eigenlijk naar de toekomst toe, uh, uh, um, en daar praten we regelmatig over nu, krijg je een andere richting, ja, inrichting Dus er zijn, er
1: zijn allerlei oplossingen mogelijk. Maar even, even terug naar de oorzaken. Uh, de afgelopen decennia was het beleid, we moeten zo snel mogelijk van het water af. Uh -huh. He, zo snel mogelijk afvoeren naar sloten, beken, riviertjes, noem maar op. Waarom was dat eigenlijk? Nou ja, als, je, als ik het kort
13: samengevat, dan, dan, dan heeft Nederland eh, honger geleden in de, in de Tweede Wereldoorlog. En er is heel duidelijk een beleid ingezet. Uh, ik was het toen nog niet, hè, maar er is heel duidelijk een beleid ingezet om te zeggen van Nederland, wij, wij willen nooit geen honger meer hebben. En daar is het buitengebied eigenlijk uh, uh, heel landbouwkundig. En dat is heel vakkundig ook gedaan. Hè. Laat, ik dat, laat ik het ook op die manier duiden. Is het voor die ene, uh, voor dat ene doel, namelijk voedsel produceren, is het ingericht. En eigenlijk zijn we in de afgelopen jaren steeds vaker geconfronteerd met het feit dat, dat ook een groot aantal naderen. Okay, dus dus voor vooral natuur, vooral
1: om, om de boeren te dienen. Er is dus in het buitengebied te veel en te snel ontwaterd ten gunste van de landbouw.
13: Om de, landbouwproductie zo, om de voedselproductie zo hoog mogelijk te krijgen. Ja, ja En
1: Dat 60% van
14: Limburg is landbouwgrond. Dat was de insteek... Met
1: de insteek Wolfhagen, voor, waterschap?
14: Voor, ...voor voedsel te produceren. Ook na de oorlog was er een tekort aan voedsel. Er is nu nog wereldwijd een tekort aan voedsel. Nou, we hebben beken hebben we inderdaad ingericht... om ook zoveel mogelijk landbouwgrond uh, in productie te kunnen brengen. Dat is gewoon zo. Maar je moet er ook realiseren, en dan ga ik terug naar de tachtiger jaren. En ik ben iets ouder. Toen was ik graag vertrokken op het bedrijf waar ik eh, nu mijn zoon eh, zit. was ik erg graag vertrokken. Om reden dat we toen drie jaar op rij overstromingen hadden van de roer. Er zijn jaren bij geweest dat we nog geen hooi konden winnen. Dat we nog geen vijf dagen droog weer hadden. Dus we zitten ook met een geweldige klimaatverandering. En ik denk wel dat in de situatie waar we nu in zitten... Dat we daar naar de toekomst toe eh, en ook nog versneld maatregelen eh, moeten nemen om. Erger droogteschade ja. te voorkomen.
1: Maar door, door die snelle afvoer van al dat water. is het grondwaterpeil gaan zakken. En daar ja. hebben de waterschappen aan meegewerkt. Nou ja, er is een, er is nou. een tweede
14: belangrijke
13: reden. Hè. Dat, dat is dat euh, zeg maar als je het hebt over de functies van het, van het buitengebied. Euh, als ik simpelweg een druppel volg hè, die in het, in het bos valt. Ja. Euh, overigens die valt niet in het bos. Hè. die begint al dat die eigenlijk valt op het Kronendak. nou fijn, daar kan ik een heel verhaal over houden. maar het bossysteem is dusdanig dat er heel veel water opgevangen kan worden. Uh, op dit moment, zeker met langere periodes van droogte. diezelfde druppel die valt op een, uh, op een akkerland. waar op dat moment geen gewas op staat. die kan nergens heen. Zeker in een verdroogde situatie. wordt die niet eens meer goed opgenomen. Dus die, 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 gaat, die verdwijnt eigenlijk in het watersysteem heel snel. Dus de, het bufferend vermogen. Is af, van, van het landschap. is afhankelijk van wat voor soort landschap je erop. Op, of wat, wat je op dat landschap gebouwd hebt. Bos houdt veel meer vocht en veel meer neerslag vast dan, eh, dan, dan grasland En grasland houdt we meer okay, vast. Dus het aanplatten van
1: meer bos is een, is een goede maatregel. De minister wil ook 37.000 hectare extra bos. Ja, precies. Dus hoe meer bos, hoe beter. Want dat wordt geabsorbeerd, dat water. Ja,
13: maar daar besluit ik wel aan bij wat Grit zegt. Dan dat, dat, dat moet je een totale systeem krijgen. Dus of je nou over de roer hebt, of je hebt over de jegel... Ja. of je hebt het over de geul of de gulpen. Die, die hebben de bron in de Eifel of in de Ardennen. Eh, ja. Ergens in onze omgeving liggen. En als daar men al begint met anders om te gaan met het landschap... Uh, een van de oorzaken, althans, maar dat kan Grit denk ik beter vertellen... is dat de, een, van de zaak, een van de redenen voor de overlast vorig jaar... Uh, de ernstige overlast zeg maar, in Valkenburg... kwam ook vanwege het feit dat in, in het Belgisch stroomgebied... Van de gul is het redelijk stedelijk en wordt het water dus heel snel afgevoerd naar de gul. Dus je moet over het hele systeem nadenken. Ja, maar... maar ook over binnen dat, binnen dat watersysteem, ook over het landgebruik. En ja. daar kan, kan BOS in de toekomst op strategische... Ja, maar lijkt... maar aanleiding van, van, van
1: grote waterbuffers, u zei het al, ja. is, is een goede oplossing. Kunnen we gebruiken is, in, in is, droge zomers is dat is water... een
14: van de oplossingen. Ja. Uh, er zijn meerdere oplossingen uh, nodig. Ook zal de, de landbouw, en, en Ton heeft er ook wel uh, gelijk in. Uh, we zullen ook op een andere manier uh, moeten omgaan met het, uh, met het grondgebruik. Het organisch stofgehalte in de grond zal verhoogd moeten worden. Links om of rechts om dan zijn we ook met een project aan de, aan de slag om te kijken van... hoe kunnen wij het organisch stofgehalte van die grond omhoog krijgen... zodat er meer water gebufferd kan worden. Dus boeren moeten gaat andere, van andere
1: gewassen telen?
14: Het zou met andere gewassen kunnen, het kan met een andere bewerking. Stoppen uh,
1: met die waterige drijfmest?
14: Je uh, 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 zegt waterige drijfmest, ik denk dat we naar de toekomst toe... en dan denk ik toch naar de toekomst toe dat ook het woord uh, drijfmest... Ja, dat heeft een zeer negatief imago, maar naar de toekomst toe verwacht ik dat er steeds meer vaste mest naar, uh, uh, naar de gaat.
1: Dus terug naar de stalmest van vroeger, meneer Hermannusse. Nou, niet helemaal. Waar stro in zit. Want daar komt het toch op neer. De Limburgse bodem moet meer sponsig worden. Daar gaat het toch om. Ja, En
13: vroeger zat dat in stalmest. Daar had je de combinatie van mest van de koe. En je had er strooi bij zitten. Nou, daar had je automatisch de organische stof. Dat missen we nu eigenlijk voor een belangrijk deel in de drijfmesten... die nu veel op land terechtkomt. En daardoor is de bodem gek genoeg gaan verarmen. En dat, dat merk je niet in één jaar, dat merk je misschien niet in, ik ben geen boer, hè, dat merk je niet in tien of in twintig jaar, maar dat ga je merken. En ik hoor steeds meer boeren die zeggen: ik merk het ook. Het wordt, het wordt steeds moeilijker om de juiste bemesting te vinden om nog de goede gewassen de, 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 voldoende de voedsel te kunnen produceren. Dus ik wil daar nog één ding over, over zeggen: van kijk, wij hebben hier in, in Nederland, wij hoeven ons geen, geen enkele zorg te maken over. over over ons voedsel in Nederland, hè? Uh, en dat, is niet, dat zijn niet mijn woorden... maar daar is, uh, de, de Wageningen Universiteit is daar heel helder in. Wij, wij hebben een overproductie van heel veel uh, uh, soorten voedsel. Dus er, er komt hier geen voedsel tekort. Dat, dat, dat is niet aan de orde. Maar het is wel zonde als je heel veel moeite doet om voedsel te produceren... en vervolgens verdroogt het. Uh, dat, dat is een andere component. Maar de angst voor voedseltekort in Nederland, die, 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 die is er niet, want wij exporteren meer en heel.
14: Tot met respect, jij uh, zegt Nederland. Nou, ik denk dat we met z'n allen uh, wel mondialer moeten gaan kijken. Het gaat niet alleen om uh, Nederland. Ik zie het in ieder geval ook Nederland als exporterend land, wat overigens welvaart heeft gebracht. Ja. Nou, en dan denk, ik, hoe kunnen we daarop... Maar ook
1: uh, heel veel milieu-ellende.
14: Uh, dat klopt. Maar de vraag is of het dan allemaal vanuit die landbouw komt. Kijk eens naar het vliegverkeer. Kijk eens naar uh, uh, de auto's wat op de weg uh, uh, zijn allemaal. Kijk eens naar de industrie. Kijk eens naar bewezen van spreken, bij uh, mij in de buurt uh, Rockwool. Nou, uh, die heeft een uitstoot van uh, ja, Maar niet kan nu potje jij
1: pakken. U gaat nu een potje jij bakken.
14: <laughs> nee, daar da, da gaat, da gaat het mij niet om. Mij nee. gaat het om om ook te zeggen... Van, oh, lus, het kan niet dat. alleen zo zijn dat het de agrarische sector is... die wat er de, de oorzaak is van het milieu Nee, dat, dat zegt ook niemand. Absoluut niet. Ik wil
1: nog een aanbeveling in de groep gooien. Waterbesparing. Valt uh, daar nog een wereld
13: te winnen? Tuurlijk, dat, 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 dat is voor mij... Ik, 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 ik kwam vanochtend hierheen en dan... dan je, we kunnen het hier over klimaat gaan hebben, maar al, daar begint trouwens het eerst. Dus we moeten ook kijken wat we echt kunnen doen om die klimaatveranderingen te temperen, zeg maar. Hè? Nou, daar zijn hele programma's voor bedacht. Maar het is ook zo dat we, uh, al nu, uh, en, en of het nou de industrie is, of het nou de landbouw is, of het wij zelf zijn, hè? Met z'n allen. Ook, ook huishoudens kunnen besparen toch, Zwembaden die
1: worden gevuld. We hebben nog nooit
13: zoveel water verbruikt als nu. Ik, ik kan mij nog levendig herinneren dat in, in, in was twee, het eerste hele droge jaar. dat ik uh, 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 aan de ene kant een persbericht zag over de droogte. en vervolgens kreeg ik een reclame voor de nieuwste zwembaden voor thuis hè, met 10.000 liter water erin. Drinkwater gaat er dan in, hè? En. Daar moeten we natuurlijk ook met z'n allen, net als met energie, moeten we gewoon, iedereen moet heel goed nadenken hoe kan ik naar nou ondanks omgaan met het water. Want die, dat, we weten inmiddels, hè, dat, uh, uh, ook het diepe grondwater, uh, waar, waar we water winnen voor, uh, voor, voor drinkwater, dat is geen oneindige bron. Die, die, sterker nog, die, als je niet oplet, dan, dan putten we hem uit. Zoals we dat met vele andere, uh, 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 natuurlijke bronnen, uh, op dit moment aan het doen zijn. Dus. Ik denk
14: dat waterverbruik een heel belangrijke knop is. Met de
1: valt er nog een wereld te winnen? Besparing, huishoudens, industrie, landbouw? Natuurlijk, maar ik, ook, landbouw. ik heb ook heel
14: erg goed nieuws. En het goede nieuws is toch dat we toch proberen als uh, uh, waterschap zijnde, eind van dit jaar, met alle partijen in, uh, in Limburg die wat uh, iets met water van doen hebben, een convenant te tekenen om te kijken van hoe gaan wij naar de toekomst toe, richting 2050, om uh, um, met water en waar kunnen we maatregelen nemen om... Uh, uh, beter, zuiniger en duurzamer met water oh, om te ja, gaan. Ja, dat is
1: grappig, want er is net een rapport verschenen... over het terugdringen van uh, grondwatergebruik in noord brabant Zonder water, geen later. Ja, volgens mij kunnen wij dat rapport hier gewoon overnemen.
14: Wij doen heel of? veel met uh, Brabant uh, samen, Er is dus erg veel overleg. En uh, wat men daar heeft uitgevonden, nou, dat hoeven we zelf niet uit te vinden. Omdat we het kunnen verbeteren, zullen we dat zeker doen.
1: Ja. Wat, staat, wat zijn de belangrijkste punten uit dat convenant?
14: Uh, het belangrijkste is dat wij uh, uh, bewust zijn, dat alle partijen bewust zijn dat we op een andere manier moeten omgaan met water. En dat we ook afspraken gaan maken met uh, alle partijen hoe om te gaan met water op de lange termijn. Okay, maar is daar consensus, is
1: daar consensus over, over ik, die aanpak? Dat is de, de houding.
14: Ik, ik ben ervan overtuigd dat op dit moment iedereen inziet uh, wat het zo niet meer kan zoals het nu is. We zullen met z'n allen zuiniger moeten omgaan met water. En voor mij is het in ieder geval zo. Iedere druppel telt.
1: Ton Hermanussen Natuur- en Milieufiarderatie Limburg. Ja, ik, ik ben blij met, met
13: uh, waar we, waar we na, naartoe aan het groeien zijn. Ook met de gesprekken met het waterschap, met, met, met provincie met andere partijen. Het overigens belangrijkste wat de, 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 de droogtecommissie in, in Brabant gezegd heeft. Dat, dat is Houd laat, water zo lang mogelijk vast. Nou, daar begint al een enorme uitdaging. Hè, want dan gaat het over dat watersysteem. Ja. Het tweede is, uh, verminder het water onttrekken. Nou, dat is ook echt een hele ingewikkelde, want boeren hebben nou eenmaal rechten verworven. Bijvoorbeeld boeren, hè, maar het zijn, gaat ook over industrieën. Uh, rechten verworven over dat ze een bepaalde hoeveelheid mogen, uh, mogen onttrekken aan het grondwater. Maar dan moet je dus mee aan de slag. Dat moet je gaan veranderen. Nou, dat is nogal wat, hè, als je vergunningen wilt veranderen. En de derde is dat de hoeveelheid infiltratie toe zou moeten nemen. Wat ik belangrijk vind om nog te zeggen hier, is dat um, we hebben twee hele grote herinrichtingsopgaves gehad in het buitengebied. Die hebben echt... Ik, ik heb het nog proberen uit te vogelen, maar ik kon het zo snel niet vinden... wat die gekost hebben. Maar ik denk dat we nu, als samenleving, voor een derde hele grote opgave staan. En dat is dat buitengebied opnieuw inrichten. En daar de combinatie van voedselproductie, waterberging, energievoorziening... landschapsbeleving. Dan zullen we het hele landschap opnieuw moeten inrichten. Dat is een, in mijn ogen een opgave die nog veel groter is... En Gert heeft ze zover gelijk. Althans, ik, ik, ik ga met hem mee dat er nu goed over gesproken wordt, maar dat het ook nog in financiële zin geregeld wordt. Dat het in in de, jullie hadden het straks, hoorde uh, uh, ik in het interview, over, over de, de beschikbaarheid van, van arbeid. We moeten het ook nog allemaal doen met elkaar. En ik zie uh, de, 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 de mensen van, van het Waterschap keihard werken. Bij mij zie ik ja. dat. Maar daar gaan we niet alleen mee raden. Dus ik wil alleen maar zeggen, tafentafel. het is een enorm onderwerp. terug naar de
1: tekentafel. Er is werk de winkel, heren. Ja, dat klopt. Hartelijk dank, Ton Hermanussen van de Natuur- en Milieufederatie Limburg. En Krit Wolfhagen van het Waterschap
2: Limburg. Dank jullie weer gedaan. En dit is L1 en dadelijk in de stemming. Risicomers met haar column van deze week. Maar eerst Sam en Dave Solman.
5: met Rezi
8: Koumans.
5: Gisteren woorden men van hondervel bij mij. Samen met Rempetemp en Andy en Roy... viesden ze van ijsde tot de mokerij. En tussen de buien door hielden ze bij mij de pauze. Met een broodje en een tas soep en een ei. Oftewel wie Frans Maasen mij professioneel uitlag... de revitaillering... Vrij vertaald is dat zo gaat als levensongerhaat. Zo leert ze nog eens schet op een morgen Van ijs de toet Kom allemaal bij hei, hei. Ach, wat zijn we toch verbonden aan met de vaste lovend. Wij Limburgers, één volk, samen tegen de Hollanders. want die snappen er niks van. En dat is dan get wat ik weer niet goed begreep. Ergens zoeken we allemaal de verbinding, de United Nations, de United States of the United Kingdom, hoe ze samen 24 uur in de file stonden voor de overleden queen, ha, die het Engelse volk be-ein-heel. Ja, behalve noord ierland -Ten. ja, en Schotland, met wat die willen leveren in dat Verenigd Europa. Maar waarom is het eigenlijk zo dat als we samen ergens voor zijn, ook automatisch dan ergens tegen zijn? Kijk, want als Max Verstappen weent, dan, dan is het één groot oranje feest, dan staan we met de hand op ons hert, dan het volkslied met de blaren, met Oost Floriansen, een Limburgs meidje, en ondertussen lachen we Hamilton uit, als hij dan onder boegenroep zielig over een zandpijtje lup. Samen zien we ook voor de Oekraïne. Dus tegen Rusland. En ook al betekent het dan dat de buurman door, door de gasprijzen de koffie moet zetten om een zwak zinelichtje. Of dat ze deze, weiter, deze winter beter weer mooi naar Turkije kunnen schoon. Dat kost 3200 euro. Maar dan best wel onder de pan. Hè? All in. Kun je ze zoveel zoeken dat ze tenminste vergeet dat ze in zo'n. K, k land zit, Moest ze als ze niet voor de presidentbus het risico lopen dat ze voor die lijven opgesloten werden, of nog erger. Samen is super. Zolang de vluchtelingen maar niet in mijn hoofd zitten, wil ik best een tintje of je naar de apel brengen. Inclusie is geweldig, maar zolang we overal een LHBTIQ plus etiketje oplekken, blijven we een hukjes denken. Is samen een illusie? Ik weet het niet. Ik ben rezi Alleen geboren en gewoon alleen dood. Samen voor ons eigen laten rest de rambam krijgen. Hè? Zei je van Koot en de Bial. Want zolang als we niet beseffen dat we geen Limburgers, Hollanders, Europeanen of Westerlingen zijn, maar samen op deze kloot rondlopen, werd het niks met de revitalisering Niks geleerd op een regenachtige zunig morgen. Niet van ijzer doet de mokerij, maar van harmelen doet Wolongong. Hoe toevallig Oost-Ellen van Dijk voor de derde keer wereldkampioen schap fietsen is geworden. Dat dan wel weer.
1: De column van Rezi Komans. We gaan naar het discussiepanel. Drie opiniemakers bespreken het nieuws van de week. Vandaag over een maximumprijs voor gas. Eigen inwoners krijgen eerder een huis en over het CDA. Rond de tafel gemeenteraadslid en ondernemer Gabrielle Heijnen. Communicatieadviseur Luc
2: Hustings. En de derde is ook raadslid en zorgmedewerker Henk Verrek. Ja, het kabinet bekijkt of er in Nederland ook een maximumprijs voor energie kan komen. Dat betekent dat een huishouden dat gemiddeld elektriciteits- en gasverbruik heeft... een lagere prijs betaalt dan je marktconform zou moeten doen. Uh, wat vinden jullie derde van het idee?
12: Kappij, Alijne. Uh, ja, kijk, ik denk dat in tijden van crisis uh, moet je alle maatregelen uh, uh, onderzoeken. Uh, het enige wat me een beetje stoort aan het plan, en met name dan hoe Jesse Klaver het presenteert, is: je gooit zo'n zo ballonnetje op. Uh, maar het is verder het, het mechanisme, dus de praktische uitvoering, daar is niet over nagedacht. En ik zag bijvoorbeeld ook dat hij op Twitter, uh, dan zegt hij van ja, uh, vul je, je je maandlast in en dan kun je kijken hoeveel je dan verdient. En dan wordt er berekend met modelcontracten, terwijl het is natuurlijk niet zo alsof alle huishoudens in Nederland nu de prijzen van de modelcontracten betalen. Dus ik, ik, ik vind dat wel uh, scheef, uh, maar ik ben wel blij dat het kabinet... Ook nu dat gesprek aangaat met de energiebedrijven en gaat kijken hoe dat dan in zijn uitvoering moet gaan. Um, maar goed, ik, 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 ik ja, voorzie er ook wel uh, nadelen bij. Want je moet uiteindelijk wel die energiebedrijven gaan compenseren. Anders zal een gedeelte omvallen. Daar gaan straks dan vele miljarden in. Miljarden die ik denk dat je op de lange termijn ook beter zou kunnen besteden aan bijvoorbeeld isoleren, et cetera. Dus ik, ik heb er wel twijfels bij.
2: Ja, Henk Verrek, wat vind jij van het plan?
0: <coughs> Sorry, te laat, te laat, te laat. Daar waar Duitsland volgens mij al bijna 100 miljoen, uh, 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 of nee, misschien wel miljarden in, uh, in die hele economie gestopt heeft, in het, in het compenseren van mensen, het onderhouden van mensen, gaan we nog eens nadenken over en dat
2: soort zaken. Ja, zijn weet er ik... trouwens al meer landen die dit ja, al doen? Maar weet, weet ja, je,
0: maar, maar wij, wij zijn gewoon veel te laat in deze. Ik ben ik met Gabrielle eens van dat je eigenlijk veel geld kunt steken in uh, het isoleren van huizen. Maar dat is, weet je, ik, je moet het in een aantal slagen zien. En de eerste slag is van we moeten iets voor nu regelen en we moeten iets voor over twee jaar. Regelen. Ja. En we moeten nu regelen dat mensen de winter doorkomen op een goede manier voor een normale gasprijs. Dus ik vind gewoon aftoppen die gasprijs klaar. En dat vind ik, daar moet je dus gewoon ook als kabinet hard in zijn en duidelijk in zijn. Uh, um, we zijn heel duidelijk in dat wij Tata Steel compenseren met 835 miljoen euro voor een gasprijs. Die compenseren we daarvoor. Maar de man en vrouw die in, in Mezenbroek woont of hier in Nazareth woont dat in Maastricht, dat doen we het niet voor.
12: Ik van, die krijgen dan wel de, in, in, een toeslag, hè? dus het is niet alsof we daar niks voor doen. Nee. Nou, Als het nee, voldoende de, de, is, is een tweede, dat ben ik met je eens, maar het is niet nee, maar zo We dat moeten we wel niks we moeten we afwachten of het
0: ook gebeurt. Snap je? Uh, ik, ik, dinsdag worden de grote plannen, nu hebben we alleen maar over uitgelekte plannen. Dinsdag worden de plannen bekendgemaakt en de vraag is of het ook daarbij gebeurt. De tweede klap die we moeten doen, is en dat is een van de lange termijn, is: we moeten gaan uh, huizen, gaan isoleren en uh, um, um, energie-neutraler gaan maken. Ja. Dat, maar dat is iets wat te de niet, volgen. Ja.
2: Ja. Loek Lo Lo Hustings, jij woont in België, uh, heb je al uh, zo'n zo maximum contract? Nou, het,
10: het gekke is dat in België hoor je er bijna niks van. Oh, jullie betalen gewoon en denken van... Het is zo dat, dat waar zo dat in Nederland de talk of de town is. Iedereen heeft het over. Het is daadwerkelijk een serieus probleem. In België kijken mensen hier wat waterig aan als je zegt van uh, goh, de energie... energie? Toestanden, huh? Okay. ja zal wel, maar uh, iedereen is als een tank met mazout gevuld in de, in, de, in, de, in de tuin, geloof ik hè. Nou, ja. mensen hebben daar een hele eigen energiehuishouding, kan nee. ik je vertellen. Maar, uh, het, laat me zeggen, natuurlijk als de, de, de energie is, is, is gekoppeld aan gas, is een wereldprijs. Dus als het hier omhoog gaat, gaat het daar ook omhoog. Dat is nogal wie dus. Um, het is alleen gek dat er anders over gedacht wordt. Maar, maar interessant is als we nog, nog eens even een jaar terugdenken, hè. Wie had toen gedacht dat we nu in deze ellende zouden zitten? Dat had toch niemand kunnen nou ja. voorspellen? Ja, maar ik vind, het, ik vind dat zo ja. bizar, hè? Dat is ja, ja, bizar, we, we, we maar ja, we wisten al lang.
12: Ja. Nou ja, we wisten natuurlijk wel lang dat we van gas grotendeels van Rusland afhankelijk zijn. Net ja, maar het, zoals we nu weten dat we bijvoorbeeld van, van uh, metalen ook van China afhankelijk zijn. Dus. In die zin hebben we misschien ook altijd een hele erg korte termijn uh, visie gehad. En is dat ook inderdaad ons te verwijten.
10: Maar weet je, um, uh, ik heb toch in mijn, in mijn uh, aanwijskundige geschiedenisles vroeger op school, vijftig jaar geleden geleerd, dat um, een land moest zelfverzorgend zijn, zelfsupporting. Ja, dus het ging over economie en ik weet niet wat. Dat zijn we totaal uit het oog verloren. We hebben ons volslagen afhankelijk gemaakt. Ook van ook nog een partner als Rusland. Dan kun je zeggen, ja maar hoe haal je... Zou je en achteraf is dat makkelijk praten... Hoe, hoe heb je het ooit in je hoofd gehaald? Nee, het is het. Wel ja,
2: ik wil eigenlijk even terug naar uh, dat, dat voorstel. Dus wat ja. nu door het kabinet en de energiebedrijven. Die, he, er wordt nu druk over onderhandeld. Of er in Nederland ook zo'n maximumprijs zou kunnen worden ingevoerd. Uh, maar hoe is het mogelijk, het werd al gezegd. Uh, in andere landen gebeurt dit al. In Nederland uh, Nederland reageert eigenlijk best wel traag. De Nederlandse regering. Hoe kan dat? Wat zit daarachter?
10: Ja, maar Nederland is altijd traag. Ja, we wachten tot de
0: meneer Remke wat tijd heeft. Het kabinet kan meneer Remkens weer een commissie optuigen, om daar met mensen te gaan praten, om daar iets over te gaan vinden. En dat kan niet een kabinet adviseren. We moeten, dat is natuurlijk onzin, hè? Maar, maar ik denk dat wij ons gewoon steeds maar weer overvallen voelen door de dingen
2: die gebeuren. Maar we zien het toch ja, gebeuren? En ja, maar, en we zien toch ook wat andere landen om ons heen doen? Er staat toch een hek op Nederland?
12: Ja, dat, ik bedoel bijvoorbeeld dat Frankrijk uh, en, en, en België bijvoorbeeld heeft al veel langer dat ze uh, leveringszekerheid eigenlijk hebben uh, verzorgd. Um, maar in die zin vind ik ook... Uh, kijk, dadelijk in oktober worden de cijfers van het CBS bekendgemaakt. Uh, die krijgen ze dan waarschijnlijk van de grootste vier energie energieleveranciers... Uh, om hoeveel huishoudens het nou eigenlijk straks gaat... die echt in de problemen uh, gaan komen. Um, dus we zijn hier ook... Uh, kijk, ik maak me ook heel veel zorgen voor huishoudens, maar we weten nog steeds niet precies over welke groep en hoe groot die groep is we het hebben. Ja, Maar maakt dat wat uit hoe
2: grote groepen, of er een half miljoen of drie miljoen zijn? Het, nee, het maakt mensen in de het is minder erg,
12: maar het maakt het wel uh, lastig om dan nu ook um, goede maatregelen inderdaad, uh, uh, te bedenken als je niet precies weet hoe groot die groep is. Dus als we straks in oktober uh, een beter zicht hebben, kun je ook veel gerichter gaan sturen. Ja.
8: Dus we dus moeten eigenlijk wachten zin, tot
12: oktober? Nee, nee, we dus. moeten niet wachten, maar um, um, om gericht te sturen. Kijk, ik vind ook energiearmoede is een, een, een groot onderwerp. Uh, maar ik vind ook dat men uh, wel goed moet kijken naar waar de problemen zijn. Uh, als je die ook wil oplossen. Als je nu bijvoorbeeld dit soort uh, generieke maatregelen gaat invoeren. En vervolgens worden toch uh, de mensen die het hardst getroffen worden dadelijk eigenlijk ja, enigszins gecompenseerd, maar net zo goed mensen die het wel kunnen betalen, ja, daar vind ik dan uh, in die zin wat van. Dus ik vind, je moet, je moet gericht sturen, als ik kijk in gemeente Maastricht, wij kunnen ook nu heel moeilijk inschatten hoe groot die groep nu is, en dat maakt het wel heel lastig. Dus in die zin, uh, ja, we zijn laat, maar, 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 maar daar valt maar, maar, wel maar, iets voor te zeggen. Maar
0: dan, kies je, maar dan kies je dus voor een compensatie? je ja, dat ook om kunnen draaien. kunnen zeggen van we gaan het staffelen. We gaan op 1500 kub gasverbruik, gaan we maximaal dit voor betalen. Op 2000 kub gasverbruik gaan we maximaal dit bedrag zetten. Mm. En op 3000 kub. Dan zie je ook dat degene die een groter huis en meer verbruikt, ook dan meer
12: betaalt. Maar nou, hoe ik... gaat het dan bijvoorbeeld, er was laatst iemand in het nieuws, een mevrouw die beademingsapparatuur bijvoorbeeld in huis heeft. Weet je, dat zijn dus wat ik ook bedoel. Al die huishoudens die je, die je inzichtelijk moet krijgen. Want daar kun je niet dit soort generieke maatregelen voor van, ja, ja, u mag dan alsnog uh, de hoofdprijs gaan betalen. Nee, maar, nee, maar je, maar daar mensen, gaat het uiteindelijk Mensen
0: die om. dit soort systemen in huis hebben. Dat is net als mensen die incontinent zijn. Die krijgen van de gemeente een tweede afvalcontainer gratis. Uh -huh. Die krijgen er eentje gratis. Maar ze meer afval produceren op medische redenen. Vaak wordt dit soort mensen. En, dan niet zo, en dat is niet, niet op dit moment. Maar vaak gecompenseerd via de belastingen. Die kunnen die extra kosten ten gevolge van medische apparatuur. Maar
12: dat systeem moet er dan wel zijn. Ja, bij de incontinentie. Maar niet bij het proefballonnetje we, op dit moment. Bij de medische uh, de apparatuur, bij de, bij de, 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 de medische bevond.
0: apparatuur is dat wel zo, Is dat wel? want dat is aantoonbaar. Niet iedereen heeft zo'n zo uh, beademingsapparaat in huis, dat heb ik niet in huis, gelukkig niet. Hè. Maar, maar daar kun je dus een stuk van terugkrijgen. Ja, maar okay,
2: dan, dan, dan zoomen we, we heel erg op kamer, in detail. Ja, in, maar dan ja.
0: Dan zijn, dat
12: is wel een voorbeeld, er zijn recent zelfs nog kamervragen hierover gesteld door Herring Bontebal, omdat een mevrouw dus bijna 4000 euro ging betalen. Ja. Dus dat zijn dus precies wel de incidentele ja. gevallen ja. die je dus inzichtelijk ja. moet krijgen.
2: Ja, het gaat nu om huishoudens uh, zo'n zo zo'n plan trouwens ook uh, voor het MKB nodig zijn, want ja, de zeker. bakker Denk op de hoek ja. die gaat heel veel gas uh, moeten gaan afrekenen. Ja,
12: daar ja. maak ik me Eigenlijk, Ik zeg niet dat ik me daar meer zorgen maak, maar het probleem daarbij is natuurlijk. Stel je voor, je hebt een frituur. Ja, je kan het frietenvet niet even uitzetten. Snap je? Dus eh, ik denk, er ligt ook een hele grote taak, ook, dat we ook echt zuinig aan moeten gaan doen. Dat is ook een beetje de, de nare boodschap, maar dat is bij het MKB een stuk lastiger. Die kunnen niet eh, de apparatuur even uitzetten. Dus... Nee, er,
0: stond, er stond vorige week een artikel van een bakker in Hoensebroek eh, in de krant, die acht ovens heeft, die nu gras gestookt zijn, het ombouwen naar elektrisch stoken, wat ze kunnen. Dat kost 25.000 euro per oven. Dus je moet die twee tonnen hebben om te kunnen ombouwen. Vervolgens moet je de mensen hebben die het kunnen ombouwen. Uh, um, maar die man, die gaat volgens mij. die kan geen een tientje gaan vragen voor een brood. Dat kan niet. Maar daar is, dat is natuurlijk wel een, een risico. En hebben we het nog niet over de, over de zwembaden gehad. Over de sporthallen gehad. Of de gemeente zelf. Die nog allemaal panden hebben. Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Maar die betaalt natuurlijk ook. En ik ben het
12: met Henk eens wat hij net aangaf over Tata Steel. Kijk, als je bijvoorbeeld ziet naar de verduurzaming. en subsidies die wij vaak in grote bedrijven steken. Uh, dat, vind ik is, uh, dat ontbreekt eigenlijk nog veel te veel bij het MKB. Ja. Uh, die hebben veel vaker op eigen kosten eigenlijk moeten verduurzamen. En ze het een stuk lastiger We hebben. En ik snap het ook wel, de meeste winst is ook te behalen uh, bij de grote bedrijven. Uh, maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat het MKB nu de klappen gaat, gaat ja. krijgen.
1: Goed, ander nieuws van deze week. Uh, woningzoekenden die moeten makkelijker een huis kunnen vinden in hun eigen woonplaats. Dat is het plan van minister Hugo de Jonge. Gemeenten mogen straks de helft van de beschikbare huurwoningen toewijzen aan mensen met, zoals het heet, een lokale binding. Goed plan, slecht plan? Ik dacht Wie? dat het dat er was. Things?
10: Ja, voor, een deel. Ja, voor, een, voor een deel. Voor een deel is. Maar, maar uh, dat is toch het meest logische wat je hebben kunt. Uh, we praten er nu over dat, dat hele uh, uh, gemeentes en dorpen ontvolkt worden en leeglopen. Nou, De manier om die mensen een beetje vast te houden. Om ook zo'n gemeenschap in stand te houden. Met alle functionaliteit die erbij hoort, als verzorging, winkels, Gers en zo. Is dit natuurlijk het stekende maatregel. Is dit een
1: geval van eigen volk eerst?
0: Nou ja, de, de, de vraag is een beetje van... Um, als, je in de Randstad, als je in de Randstad woont, dan is dat een probleem wat ik me heel goed herken. Een neef van mij woonde in de Randstad. En die wil graag met zijn vriendin gaan samenwonen. Die betaalt meer dan 2.500 euro voor een appartement.
8: Hmm.
0: Als je dat je vindt. Snap je dus, ik snap... Dat voor ja, ik vind, voor ik mensen in de grote stad die een dat...
1: baan hebben in het onderwijs, voor de ik zorg, voor de ik politie, vind dat het, is dat is, is, prima. Vind ik
0: bijna een logische stap. Alleen ja. de vraag is of dat ook in, in Zuid-Limburg of in Noord-Oost-Groningen opgaat, of dat een oplossing is. En het gaat namelijk niet zozeer over die huurwoning, maar volgens mij wil je het ook over de koopwoning gaan ja. hebben. Euro. Ja, de ja. De ja. Ja, 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 en Tot Ja, 350.000 euro. En dat is de vraag of je dat wel kunt sturen als overheid. Dat weet ik niet, want als oh ja. ik mijn huis ga verkopen, mag ik toch kiezen aan wie ik het huis wil verkopen? Nou,
2: straks dus niet meer.
12: Ja, je kan dan inderdaad met een bepaalde woonvergunning, nou ja, kijk, in die zin, in heel veel gemeenten, ook in maar ook in Maastricht, hebben we het nu bijvoorbeeld ook al over de woonplicht uh, en ook bijvoorbeeld opkoopbescherming. En wat je gewoon ziet is, dat we er dan tegenaan lopen, dat het vaak niet uh, geldt voor die bestaande koopwoningen. Dat kun je dus straks wel met, met deze verandering in de huisvestingswet doen. En uh, tuurlijk, ja, dat is ook denk ik waarom VVD uh, enigszins hier, hier tegen is. Hè? van Ik ga er zelf over aan wie ik mijn koopwoning uh, uh, verkoop. Uh, maar uiteindelijk gaan gemeenten mogen straks zelf daar ook invulling aan geven. Dus het is ook helemaal niet dat het nu vanuit landelijk uh, wordt opgelegd. Iedere gemeente mag, dat, mag zelf straks die afweging maken. Dus als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij ons in gemeente Maastricht... is het wel zo dat heel veel koopwoningen worden opgekocht door expats. Die drijven daarmee ook de prijzen op. Dus ja, ik, ik vind het wel fijn dat wij nu meer ruimte krijgen... Om om bestaande koopwoningen wel, zeker voor die cruciale beroepen, dus leraren, verplegers en agenten, uh, mogelijk te maken. Dus ja, ik, ik ben wel blij met dat.
1: Het... Nou, ja, dus voor de ja. mensen in de grote stad, uh, met een modaal inkomen, die gaan ervan profiteren. En verder, wie nog? Starters, jonge maar, gezinnen die jonge groter gezinnen. willen wonen, oh ja, dit, ouders die,
0: ouderen die kleiner willen wonen. Nou ja, de, de, de vraag is een ja. beetje, van ik denk dat die ouderen die kleiner willen wonen, dat ik, ik zie, volgens mij, als ik in mijn omgeving kijk, zijn de gemiddelde koopwoningen zijn eigenlijk gewoon binnen... 3, 4, 5 weken verkocht. Ik zie niet meer zoals tien jaar geleden dat woningen een half jaar of een jaar te koop staan. Mm -hmm. Dan is er echt gewoon een structureel probleemvak met een huis. Ik zie vooral dat, woningen, dat de doorloop snel heeft van woningen. En ik zie ook wel dat er heel veel woningen um, lokaal verkopen. En de grote panden, die zie je dus dat naar opkopers gaan. En die willen daar vervolgens dat gaan, gaan verhokken. Hè. Die maken dan mm -hmm. uh, kamerwoningjes kamer. van. En dan liefst voor, uh, voor uh, mensen die, die hier uh, hè, bijvoorbeeld bij Amazon gaan werken of zo. En dan met, uh, met twee mensen op een klein kamertje. Nou en daar hebben we natuurlijk een heel en ook maar streek gewoon die die zelfbewoningsplekken voor ingevoerd... dat je niet zomaar allemaal pannen kunt opkomen, maar ook gewoon daar zelf moet wonen. En ik denk dat dat een hele goede methode is om ja. daar wat tegen te gaan.
10: Ja, en, dus en dat dat... komt nog bij dat je natuurlijk ook voor moet zorgen... dat de woningvoorraad wordt aangevuld. Hè. Ja. Als je nu door stikstof bijvoorbeeld... Een, een, een soort stop op de hele bouwwereld zet... dan kun je aan de voorkant wel heel leuk huizen willen uh, en te verkopen. Als het aan de achterkant niet bijgevuld wordt... Dan ben je al klaar. Maar wij maken het onszelf onmogelijk door die, die, die stikstofproblematiek. Om het nieuwe woningen te zeggen. Nee, dat mag niet. Dat produceert te veel stikstof om ze te bouwen. Met andere woorden, we geven geen vergunning om te bouwen. Dus we bouwen maar niet. En dat wordt een spiraal. Dat straks eh, woningnood werkelijk een nog veel urgenter probleem wordt dan het nu al is. En in veel kleine
12: gemeenten is er bijvoorbeeld ook geen ruimte om te bouwen. Hè? Dat is ook iets wat minister de Jonge heeft gezegd. Dus dan maak je het wel, op, met deze regeling, maak je het wel mogelijk dat ze ervoor kunnen zorgen dat bijvoorbeeld jonge starters in een wijk waar hun ouders bijvoorbeeld wonen, dat zij daar ook de mogelijkheid krijgen om uh, een
10: huis te kopen. Ja. Dus ja, als er plaats is en als er woningen zijn.
12: Ja, 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 dus de bestaande koopwoningen, dus omdat een nieuwbouw dan niet toegevoegd kan worden. Dat is eigenlijk wat, ja. wat minister. Dus verhuizen
1: in de eigen gemeente wordt gemakkelijker, ja. maar verhuizen naar een ander dorp of stad wordt lastiger.
12: Ja nou ja, het is nog steeds 50-50 dan hè. Dus uh, 50% koopwoningen. Ja. 50% van is nu mogelijk hè. Dus maar het is het ja. is ook helemaal niet de vraag of iedere gemeente dit gaat doen hè. Nee. Dat is even het ding. Dit is vooral bedoeld voor gemeenten die daar echt behoefte aan hebben. Ik denk niet nu dat alle gemeenten in Nederland met dit plan aan de slag gaan. Dus ook nee, net nee. wat wat, ja. wat Henk aangeeft. Nee, maar
1: het aantal woningen dat straks beschikbaar is voor mensen zonder lokale binding wordt ja. kleiner.
12: Als de gemeente en, dat en dat doet. leidt
1: tot prijsopdrijving, neem ik aan. Want
12: nou ja, ja, nou ja, kijk,
0: als we het even, even houden tot, tot die huurmarkt. Hè, want ja. daar kun je als gemeente wat makkelijker sturen dan in die, uh, in die, in die koopwoningen, denk ik. Hè. Dus we kijken naar. Denk van, ja, wat wij in Heerlen zien is dat we natuurlijk En ik weet niet of dat in mijn ook is, maar dat we Mensen uit de Randstad geadviseerd worden. Ja, Ga dus... maar een Heerlen wonen. Ga maar een Heerlen wonen. Dus uit want Haag, zijn woning. Ja, ja, Den Haag. Hè, daar heeft Peter van Zutphen vaak mm -hmm. vaak over geërgerd. Ja. Maar woorden, uit Den Haag worden die naar Heerlen afge. Ja, bijna afge Geserveerd. Hier heb je nog een treinkaart erbij, een je uit. En he, dat daar ook wat meer in kunnen sturen, dat is alleen maar goed. Dus ik denk van dat dat zo wel goed is. Dus ja. ik, ik ben ook heel benieuwd hoe dan de effectiviteit, en ik ben ook heel benieuwd van hoe de woningcorporaties ermee omgaan, hoe we daar naar gaan kijken met elkaar. Maar die
12: prijzen worden nu juist enorm opgedreven. Dus het is nu onmogelijk eigenlijk voor een leraar uh, of verpleger om, om een huis te kopen. Dus ik denk als je inderdaad um, die, 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 die huizenmarkt, die woningcrisis uh, wil omdraaien, wil wijzigen, moet je met dit soort ja toch wel strenge wetgeving komen. Gabrielle,
1: kopen. stel je krijgt een mooie baan aangeboden in Venlo. Mm -hmm. Ga ik dan krijg, niet je, dan krijg je geen ja.
3: woning. Ja. Want je bent, ja. geen,
1: je bent geen Venloze. Dat zou Komt dat niet
3: niet in he? mijn geval ja. nooit gaan gebeuren.
1: Ik heb me strikt zeker niet verlaten. Maar, maar er zijn andere dingen dus voor. voor om niet vanwege de ja. ja. woning. Nee. Goed, het gaat in ieder geval om no, een wijziging
2: voor de huisvestingswet. En die moet toch worden behandeld in de Eerste en Tweede Kamer. CDA-voorzitter Harald Schreuder gaf deze week een interview aan de Limburger. En Schreuder die maakt zich duidelijk zorgen over het CDA. Hij verzuchtte zelfs dat het CDA wel eens op nul zetels kan uitkomen ja. bij de volgende verkiezingen. Ik hoor iemand piepen aan
12: tafel. Je, je kan natuurlijk geloven <laughs> dat ik al alleen. meteen een appje heb gestuurd met uh, uitstekend interview. Nee, onzin. Maar, uh, nee, je uh, nee, ja, hebt wel
2: een appje gestuurd, maar die is heel anders natuurlijk. Uh,
12: nee, ja, goed. Kijk, weet je, uh, um, ik vind het goed, laat ik het zo zeggen. Het was een, een interview waarin hij reflecteerde op en dan denk ik de periode zo van voor de zomer tot anderhalf jaar daarvoor. Uh, en in die zin vind ik het een goede eigenschap om ook te reflecteren en ook je eigen fouten toe te geven. alleen ik, ik ik vind mezelf een redelijk jonge CDA. Er. Als ik nu om mij heen kijk en ik kijk hoe het er nu voor staat, zie ik echt wel een generatie CDA's. Um, bijvoorbeeld in Venlo, in Tom Verhaag, heeft het CDA het goed gedaan. Marco Peters in Heerlen um, heeft het CDA het ook goed gedaan. Stijn Kropman. Uh, dus je ziet echt wel dat er een, een, een nieuwe generatie CDA's opstaat. die ook voor een hele andere dynamiek zorgen. En, en het punt dat ik dus wil maken is, je ziet ook dat ze het, het goed doen. Dus ze nou. werken hard, maar ze worden ook beloond. Dus in die zin ben ik het. Ja, in die zin heb ik heel veel vertrouwen juist ja, in mag, mijn partij. Maar
2: Hal Schroeder dus blijkbaar minder, want hij zegt, ja, goed, nul zetels, dat, dat, is, een, nou, dat ik, is een mogelijkheid. Ik
12: zag dit interview meer als um, het terugkijken op wat inderdaad, hè, ik bedoel, ik heb hier ook heel vaak ook gesproken over uh, omzicht, um, ja, toch wel een hele lastige periode in de partij, um, maar ja... Al, af, ik kan alleen maar namens mijzelf spreken. Uh, ik ben natuurlijk wel heel actief betrokken. Ik zit ook nu in de programmacommissie voor de Provinciale Staten. Ik kan echt wel zeggen dat de neuzen uh, dezelfde kant uitstaan. Um, ja, en dat er heel veel jonge CDA's zijn. Bij uitstek natuurlijk onze, onze nieuwe lijsttrekker Michael Teuns. Die wordt echt van de wat linkse CDA's tot de rechtse CDA's gedragen. Ja. Uh, die is kundig, dus ja, daar heb ik alle vertrouwen
10: in.
2: Loek, ja. uh, hoe keek jij naar nou dat interview? Wat, wat dacht jij toen je het gelezen
10: had? Dat die man natuurlijk wel een gevoel voor realiteit heeft, hè? Want uh, als je nou ziet wat er met. Nee, maar. maar nou ja. Uh, als je bedenkt dat het CDA ooit de grootste partij was in Nederland. die hadden geen andere partij nodig om te, re te regeren. Stel je dat eens even voor. Nu moeten ze uh, coalities bij elkaar sprokkelen. bestaande uit, uit vijf, zes partijen. Dat, dat, een, een land wordt natuurlijk op die manier opgestuurd. Maar los daarvan. Uh, het CDA heeft de hand in eigen boezem gestoken. Doen ze nu nog, maar er zijn natuurlijk wel ook kardinale fouten gemaakt. Staat tegenover, je kunt ook zeggen dat er een nieuwe generatie aan, is. Als je niet aan het bewind zit, maak je ook geen fouten. Kun je ook niet worden afgerekend. Uh, het CDA heeft in de loop der, der, der decennia. Bijna altijd mee in het landsbestuur gezeten. Hè? Dus laten we zeggen, als er dan iets fout gaat, dan krijg je ook vaak de, de wijzende vinger naar jou toe gepinpoint en er zijn anderen die in de zijde en keihard te scheven dan allemaal fouten, allemaal beter. Je ging het ook, maar ook over
12: CDA Limburg natuurlijk hè? Dit was echt wel over de perikelen die hier in, in Limburg hebben gespeeld. Nee, maar het nou, gaat het rest van ook over allerlei
2: natuurlijk hè? Het gaat ook over uh, om zich over Caroline van der Plas die ja. eigenlijk, eh, eigenlijk in wezen zegt hij zijn dat ook Celiaars. Alleen ja, ze, ze opereren niet zijn
10: namens Celia. Ja. En niet ja. voor niks. Ja. Ja. Nou, van daar, daar,
0: nou niet voor niks weet ik niet, ik ben niet zo'n uh, zo wegloper van een partij, ik ben al <lacht> heel lang lid van de Partij van de Arbeid en dat zal ik ook wel de rest van mijn leven blijven. En ondanks wat er gebeurt dan zal ik eerder misschien mijn limmetschap opzeggen, maar ik zal niet naar een andere partij gaan. Natuurlijk ja. is het een verhaal van Pieter Omzicht een volstrekt ander verhaal. Dat vind ik daarin uh, denk ik van echt volstrekt anders. Keller van der Plas, dat is een hele slimme marketeer, ja. daar zit niks boers aan. Maar leeg. ik denk ja. dat als ik, als ik naar het, ja weet je, het is gewoon echt een marketeer die het gewoon verdomd goed doet. Mm -hmm. En ze had misschien beter andere dingen, maar dat doet ze gewoon heel slim. Um, maar als je nu kijkt naar dat, dat interview, ik heb het gelezen en ik dacht van, ja wat, wat jij zegt Loek, uh, het is zelf inzicht. Daar dat ben ik met je eens. Uh, het is ook altijd een beetje van, ja, volgens mij heeft het CDA ooit bedacht... Van, we moeten nooit in een, in een vlek wrijven. Hè, want dan wordt hij in de vlek vrij, dan wordt hij maar groter, Dus dat moet je niet doen. Uh, um, dus ik weet niet of het altijd heel slim is om zo'n interview te geven. Dat denk ik ook, dat denken we ze aan. Maar ik denk van, ja, ze hebben het ook een beetje aan zichzelf te danken. Er zit natuurlijk zijn er een generatie bestuurders geweest... die op een gegeven moment zoveel macht kregen... en dat ze ook op een gegeven moment ook gaan zijn gaan misbruiken. En dan is het risico, ja. wat je ook zegt... als je jaren aan de macht zit, is er het risico dat je... Uh, dat je uh, uh, ook dat alsmaar als gewoon gaat vinden, en vandaar het ook als een daar soort... Er zijn
12: wel allerlei rapporten ook over geweest, hè. dus ik vind wel die nuance... Eh, ik bedoel nogmaals, hè, we hebben ook dat rapport van Kaiser, we hebben echt wel eh, van onze fouten eh, geleerd. Eh, maar ik vind ook wel dat er soms in de media, eh, er zijn onafhankelijke onderzoeken geweest, daar zijn de uitkomsten duidelijk van... Um, die spreken ook voor zich. Dus in, in die zin, hè, er was bijvoorbeeld in Limburg, wil ik toch nog een keer benadrukken, geen absurde uh, bestuurscultuur ten opzichte van, van de rest van het land. En, en dat zeg ik niet als CDA, dat zeg ik eigenlijk gewoon als Limburg. Nee, dus nee, ik nee, vind dat, dat ook maar, wel belangrijk Maar daar
0: ben, ben ik verstrekt met je eens, hè. Want mm. we roepen altijd, het, in Limburg is het zo erg, hè? Maar kijk ja. naar Noord-Holland, waar een, 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 een gedeputeerde zat die volgens mij met, uh, met, met 2 miljoen weggegaan is, een VVD'er. Dus, dus, dus je bestuurscultuur zal in andere plekken van het land hetzelfde zijn als hier alleen. Ja,
10: maar de intel die we toch, in, uh, zeker in Limburg binnen het CDA gezien hebben, het elkaar de baantjes doespelen en het uh, de ene op de andere op het paard, nou
3: niet die kwalijk. Maar goed,
10: maar nou, die discussie hebben we hier al 82
1: keer. Maar dan dan We gaan het weer opnieuw door Harald Ja, goed, toch? Ja, ja, dus ja,
3: ja, dank je
1: wel. Maar je moet toch toch over niet versluiten. Oké, ik wil nog naar een ander thema. Meisjes in het voortgezet onderwijs hebben het zwaar. Dat blijkt uit een deze week verschenen onderzoek. Het aantal tienermeiden, dat kan met angst. Piekeren en depressies is fors toegenomen. Hoe zorgwekkend is deze ja, achteruitgang ik, ik, van de mentale gezondheid? Nou ja, ik vind
0: het wel heel zorgwekkend, want um, um, ja, toevallig ik heb ik er gisteren al met twee vrienden over gehad die allebei in de psychiatrie werken en die zeiden: Ja, het is natuurlijk heel logisch dat het gebeurt. Dat heeft een aantal oorzaken en, en misschien is wel de, de belangrijkste oorzaak daarin corona geweest. Is namelijk: We hebben allemaal de teugels van losgelaten op scholen, mensen ja. zijn achter een beeldscherm gekropen. We zien een overdaad aan, aan beelden langskomen... over hoe geweldig het leven niet is en waar je moet spiegelen. En daar zijn er toch meisjes, jonge vrouwen gevoeliger voor, denk ik. Dat jonge mannen, in, in mijn tijd hadden wij nog geen, nog geen Facebook... en weet ik wat TikTok en dat soort dingen allemaal. Mm -hmm. uh, um, dus ik denk dat die daar gevoeliger voor zijn. En, dus, en nu gaan ze weer terug naar school. En we gaan weer op het oude niveau verder... En dan komt die druk vol volop te liggen.
1: Ja, ja de dus, onderzoekers zeggen: het is niet alleen corona. Het is ook de, de enorme bulk druk, huiswerk. De, de druk, druk, ja. druk om goede ja. cijfers te halen. Ja. Ouders die een maar zo hoog mogelijk opleidingsniveau wel, willen. Ja.
12: Ja, ik, ik herken dat wel. Ik, toen ik voor de middelbare school ging, toen ben ik één, één jaar naar Utrecht gegaan. Nou, dat ging eigenlijk niet goed. Toen ben ik weer teruggekomen en toen kreeg ik zelf ook wel een beetje last van, uh, van uh, paniek aanvallen en angst aanvallen. En dan ga je dan naar een dokter bijvoorbeeld. Nou, die schrijven daar ook bijvoorbeeld heel snel al uh, antidepressiva uit. Dat zag ik laatst ook in een ander uh, artikel dat steeds meer meisjes aan de antidepressiva gaan. Ja, dat vind ik heel zorgwekkend. En wat ik enigszins goed vind aan dit artikel, dat is dat het i e staat daarin. Ja. Dat is ja. bij de universiteit en dat is echt heel goed, omdat dat een laagdrempelige manier is. En een soort
1: inloophuis in ja, Maastricht en ja. ook op andere plaatsen. nu is het de meisjes, jongeren. maar
12: meisjes trekken misschien ook, uh, ja, hè, ik generaliseer misschien even, maar iets, iets uh, sneller aan de bel. Um, jongens daarentegen misschien niet. En dit is wel een iets wat makkelijke manier om over je problemen te praten. En vaak wordt het dan ook niet erger. Uh, voor jongens is het misschien toch vaak een te grote stap om naar de uh, huisarts te gaan. En ik denk dat er nog steeds wel een taboe heerst op uh, naar de psycholoog gaan, zeg maar. Ja. Het is misschien ja. niet iets wat mensen graag aan de grote ja. klok handen. Ja. Maar jongens
1: hebben sowieso minder last van stress, want het schijnt onder jongens juist cool te zijn
10: om niet ja. al te zeer je best te doen.
12: Ik geloof dat niet
1: hoor. Ja, meisjes
10: hebben natuurlijk, uh, als je nu kijkt, hè, meisjes presteren doorgaans op scholen beter dan ja. jongens dat doen. Als je kijkt naar de universiteit zitten daar steeds meer uh, jonge vrouwen dan dat er jonge mannen zitten. Um, wat overigens uh, ik geen geweldig goede ontwikkeling vind in die zin. Oh. Nee, maar die krijgen, die krijgen over tien jaar kindjes. Dan zijn ze dus tien jaar uit het nee, arbeidsproces Nee, dat moeten ze dus uit. ook niet doen. Oh, oh, dat oh. is heel uh, conservatief. Je moet loek, gewoon
12: doorwerken we als hier. je kinderen krijgt. Ja, maar, oh. uh,
10: maar je wil niet weten wat zo'n universitaire studie kost. Daar wordt uh, in geïnvesteerd, uh, maar dat deelzijf wordt deelzijf niet dan volledig uh, effectief gemaakt. Maar goed.
12: Maar overigens, ik met, met jongens, je ziet best zoveel veel zelf. Ik ga je, af, zelf, ik ga je afkappen.
10: Sorry.
2: Tijdensom, hartelijk dank, Discussiepanel Gabrielle Heine, ja, ja, ja. Loek Hustings en Henk Verrek. Dank jullie wel. En dit was de stemming voor vandaag. Gemaakt door Tino Holleman, Frans Geraas en Frank Ruber. En we zijn er volgende week natuurlijk weer, dan om 11 uur op L1 Radio. Dit programma
1: wordt herhaald maandagavond om 8 uur. Het is ook te luisteren via onze website l1.nl en via podcast. Nog een mooie zondag. Maar presenteert haar.